0: André de Alvinegra, boa noite para geral. É, já começamos bem, né? A homenagem que o Botafogo lançou hoje. Acho que foi hoje, acho que foi hoje mesmo. Na verdade, o Botafogo tá homenageando durante os 10 dias aí o, o Garrincha, né? Porque não se sabe ao certo qual foi o dia do nascimento dele. Foi dia, dia 18 ou dia 28, se não me engano, acho que a dúvida é essa. E aí o Botafogo botou aí esses 10 dias de homenagem ao Garrincha e hoje foi mais um dia que a gente comemorou o aniversário dele. E aí teve felicitações do Santos de vários, né? Teve até um clube também internacional, não, lembro, vou lembrar o nome do clube agora que também fez uma referência ao, ao Garrincha, enfim, então foi hoje Everton. comemoração, oi,
1: foi o Everton. Isso, até...
0: perfeito, foi o Everton. Então assim, é um dia de comemoração, né, para nós alvinegros, de reverência, né, ao nosso maior ídolo. E assim, dependente de quem acha que ele foi o maior ou não do futebol, ele foi um dos maiores certamente, com certeza. Está na, na primeira prateleira ali, junto talvez só com, com, com Pelé, talvez Maradona. Nem sei que acho que Maradona teve um período muito curto. A Garrincha também não teve um período muito longo, né? Então, talvez ali... É, há controvérsias, né? há discussão, mas talvez ali seria uma prateleira hoje de Garrincha, é, é, Maradona, Pelé e nem sei se Cristiano Ronaldo e Messi entram nessa equação porque não foram campeões pelas suas seleções, embora sejam jogadores aí excepcionais, todo mundo sabe. Mas isso, isso é um debate para um programa inteiro, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que reverenciar muito o nosso Garrincha. E aí o Botafogo fez uma bonita homenagem ao Garrincha, né? foi liberando várias imagens, botou essa imagem aqui, que eu acho bem legal, uma foto das pernas tortinhas dele. E fez essa camisa com as linhas tortas, maravilha para quem tem aí problemas aí com... Com, com alinhamento e tal, mas uma blusa com as linhas tortas para homenagear o anjo das pernas tortas. Essa blusa, a princípio, a princípio, não vai ser vendida, né? não vai ser comercializada. Esse exemplar aqui vai ficar no Museu do Maracanã, em homenagem ali ao Garrincha, né? eternizando o grande Garrincha. E aí, como eu estou aqui com o Gui, que tem um perfil chamado Museu, então, ou seja, essas histórias ele manja muito bem. Você tem o Marquinhos, que eu tenho certeza que também curte muito, até por ser historiador, oh. curte muito essa questão da história alvinegra. E o Gui, que é apaixonado pelo Botafogo, então com certeza ele sabe nem que seja um pouquinho dessa mística aí do, do Carrincha, e eu, a mais simples aqui que vos fala Vamos falar aqui, eu quero que cada um diga qual a importância do Garrincha para vocês. Claro que eu sei que nenhum de nós, acho que nem o Marquinhos aqui, vivenciou nada do Garrincha. Uhum. Mas, enfim, a gente, isso chega até a gente, né? não tem como. Vou começar, antiguidade é posta, vou começar pelo Marquinhos. Diga lá, Marquinhos. É,
2: eu queria de de desejar uma noite maravilhosa a todos os nossos irmãos. Alguinho, prazer estar com você aqui nosso querido Wood Nelson e a Nath, eu queria agradecer <risos> muito a oportunidade de me receber aqui, sorriso mais bonito da RB, Nath, olha lá, olha <risos> Aí, eu sou fã sou fã de mais do Matheusinho, e, e ontem você viu, Nath, como é que são as coisas, eu estava no pior programa da, da Rádio Botafogo, hoje estou no melhor, falei que, que loucura, Eu não sei ah, se o melhor é o da terça ou é o da quinta, né Nath, fica aquela, né, fica aquela... Não, é da paleta. quinta
0: certamente, não tem quinta, nem certamente. Nem.
2: Até ah, o cara passo, da terça né? lá que fala que é o da terça, né, Nath? Não, mas ele não bate eu... muito
0: bem da cabeça, não. Ele não... Dá confiança, você...
2: não. Você vê, Matheus, ontem eu estava no pior programa da Rádio Botafogo, hoje eu estou no melhor, cara. assim que a gente vai se na vida. <risos> Vim hoje vestido <risos> com a camisa... É da... isso aí. Vim com a camisa do Garrincha, tá aqui escrito Garrincha, número 7 às costas. É, hoje é, é, é dia de um, de um dos nossos santos. O Botafogo teve tantos outros, né? Falar de Newton Santos, Nossa, falar de tantos gente. outros, né? E, e é muita gente, gente é muito,
0: grande, muito né, importante.
2: cara? Ave Maria. É um time que, que, se você for falar de patrimônio histórico, ah, muitos aí vão ficar querendo morder o cotovelo, mas, não, infelizmente, tem que baixar a cabeça e ouvir quem sabe de história, quem sabe de passado glorioso, é o
0: botafonense. Diga lá, Mat é, Matheus. Vou passar para o Gui, que eu acho que o Gui é mais velho, pela carinha do Matheus. Não, Mateus. não, é o Matheus,
3: imagina. <risos> eu sou tá Matheus. Está querendo bom. te quebrar,
2: Gui. É. Está tá. querendo te quebrar pô. aí,
3: Gui. tem a dorzinha aqui nas costas, já pô, chamando no salão. Pois nem fala. Você ainda me fala isso, Nath, aí é complicado. Mas boa noite a todos. Prazer, mais uma vez, estar participando dessa bela resenha sobre o nosso glorioso Alvinegro. Um abração para o Marquinhos, aí, primeira vez que a gente está junto aqui. Pô,
2: prazer. Junto,
3: né? é, o Matheusinho também, Fogo de sempre um belo trabalho. E você, Nath, você vou sempre elogiar, porque eu quero sempre ser chamado também para cá mais vezes. Não é bobo nem <risos> nada, pô. Sou bobo, né?
0: O sabe disso.
3: É, sobre Garrincha, né, cara? Eu acho que a, a gama de conteúdo que a gente, que a gente tem para falar do Garrincha é muito vasta, né? Então é fácil falar sobre o nosso querido Mané. E acho que o que craques o Brasil produziu aos montes, né, é, que fizeram o, o país se tornar o, o país do futebol, né, reconhecidamente assim no mundo, né. E o Garrincha, a gente pode dizer que é um dos que carregaram essa bandeira ali no início, é, especialmente nas Copas de 58 62, 62, então é um absurdo que ele, o que ele joga. É, e e, e no, com a camisa do Botafogo, né, um longo período que ele ficou no clube, ele se tornou também um, quase um bacharel do Botafogo nas excursões que o Botafogo fez pelo mundo, é, nos títulos que ele conquistou aqui, Sim. em diversas situações como... É, de coisas assim que a galera até não sabe que ele foi o, o cara que inventou fair play no, no futebol, é, desde outras várias é, atuações magnânimas, assim, gigantes, o camisa do Botafogo foi, foi a camisa da seleção brasileira. Então o Mané Garrincha... Não, não, não há um, 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 um livro do, da história do futebol mundial que não tenha algum capítulo dedicado a ele, então isso por si só já diz a, a, o tamanho, assim, a grandeza que, que o Mané tem na, no cenário do futebol, tanto nacional quanto internacional. É, ou, tem os torcedores lá do time da Lagoa que eles gostam de dizer que o aniversário lá do, do pipoqueiro de Quintino é o... É o Natal deles, né? A gente então tem <risos> ao menos duas, duas comemorações natalinas aí, já que o Garrincha, danado que, que só, né? Tem, e, e tem duas datas de nascimento aí extra-oficiais. e hoje eu é uma até delas. O
0: nascimento.
3: Até o nascimento. Até o nascimento, para você ver, né? E é hoje, hoje, né? Caso estivesse vivo, ele estaria completando 88 anos, se foi muito cedo, tinha apenas 39 anos, né? É, acabou sendo acometido ah, por uma por uma cirrose hepática, né? basicamente, por excesso de bebida alcoólica e tudo mais, mas ficou um legado, especialmente nos campos, de um, de um monstro, de um gênio, que está, que com certeza, no top 5 de, de maiores jogadores da história do futebol.
0: Ah, eu concordo totalmente. É impressionante como Garrincha ele é conhecido tanto na América do Sul quanto na Europa, Qualquer lugar, assim, ele é conhecido. Alguém, alguém postou no Twitter hoje que, tipo, contando uma história que parece que o elenco do Fluminense foi excursionar não sei aonde e todo mundo só perguntava cadê o Garrincha, cadê o Garrincha, cadê o Garrincha <risos> para o time do Fluminense. Tá bom, você ver a força, né? O impacto desse nome. Então, assim, não tenho o que dizer. Como o Marquinhos falou muito bem, cara, o Botafogo tem muitos ídolos. O meu ídolo, em particular, meu principal ídolo do Botafogo é o Nilton Santos.
2: meu também, meu também. Né?
0: O Nilton Santos, pra mim, tá assim um respiro, uma coisa muito, um grão de areia, um átomozinho na frente do Garrincha, como o maior de todos, e depois vem Garrincha e tantos outros. Mas, assim, é muito difícil escolher né o cara, porque é muita, muita gente maravilhosa. Matheus, diga lá.
1: Boa noite, Nath, boa noite, Guilherme, boa noite, Marquinhos. O prazer estar com vocês novamente, né? Não é a primeira vez que eu tô com ninguém aqui, então já conheço as carinhas de todo mundo. E boa noite pra galera do chat também que tá acompanhando aí o nosso papo que vai ser muito bom com certeza. E cara, é, de fato eu, eu sou muito provavelmente o mais novo daqui, né, como a Nat já adiantou. Não, aí, aí, não, 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 gar... não, 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 <risos> não. Falar, falar do Garrincha, cara, é falar muito sobre a grandeza do Botafogo, né? Porque é muito interessante você como a Nat já bem falou, é muito interessante você ver como o Garrincha é muito falado não só aqui no Brasil, como também ao redor do mundo, cara. Você vê jogadores internacionais que são fãs do Garrincha, Van Persie por exemplo é um jogador que já falou isso. Então é um cara que de fato tem tem muita parcela na, na grandeza que o Botafogo tem hoje, né? E a gente sabe que o Botafogo mesmo que esteja passando por esse momento muito difícil tem uma história assim absurda, né? Que envolve também a grandeza do próprio Brasil no futebol, né? O Botafogo está muito integrado a isso. E o Garrincha tem uma enorme participação. E eu, né, que sou um amante de números relacionados ao futebol, é, eu vi que teve um cara gringo, inclusive, eu não lembro de qual país ele é. O cara dedicou uma boa parcela do tempo dele para assistir todos os jogos do Garrincha na Copa de 62, né? E contar todos os dribles que ele deu. Nossa! <risos> e, e,
0: Matheus travou?
1: E, é, viram ver. que o Garrincha foi o maior driblador da história das Copas. 62 dribles em seis jogos, né? uma média assim, espetacular, e, e mostra como ele era um jogador muito ousado, né? essa ousadia que está muito presente também na história do Botafogo. Então, falar do Garrincha é falar da grandeza do Botafogo.
0: Então, Garrincha, meu velho, onde quer que a sua energia esteja, receba um abraço aí de todos os botafoguenses do planeta. Nossa,
3: muito é obrigado, isso? Né? Acho que
0: todo mundo está de acordo, né? Acho que eu nossa falo, gratidão
3: né? é eterna. Nossa,
0: nossa gratidão nossa. é eterna, isso aí. Esse construiu, né ajudou a construir a grandeza que o
2: Botafogo E o legal, tem, até de complementar
3: né? o que o Matheus trouxe, Nath, é que o, o Garrincha, ele também ele foi um expoente do Brasil, do país, como eu estou, dele Pelé, hum, né? É, o Brasil não era um país de, de proporções de conhecimento mundial, é, então Pelé e Garrincha né, ajudaram a, a, Brasil, a colocar o Brasil no mapa Da né, galera lá do, do primeiro mundo, como chamam né, Olha aí o Brasil, ah, Pelé, Garrincha, uhum. futebol, drible né? Então assim, o, o tamanho que, que figuras como, como esses caras são intocáveis né, Garrincha e Pelé tem no, para, na importância do país é gigante cara.
0: É, eles têm importância no futebol mundial, no futebol nacional e no Botafogo a grandeza deles, assim, é, é absurda, absoluta. Não tem... É indiscutível, sabe? Não tem... Tem a galera aí que tem que comer mais muito feijão com arroz em 10 vidas <risos> para chegar nos pés que esses caras fizeram pelo futebol mundial, pela evolução do esporte, por ser o esporte que é hoje, que, todo mundo, que o mundo inteiro ama, né? Que, que, enfim, talvez seja o esporte mais importante do mundo, né ou pelo menos o que tenha mais, sei lá, mais... Não sei, né? Porque eu não... No, eu sei que tem aí o basquete que faz muito sucesso outros esportes, mas o futebol acho que é o que tem maior, difu maior difusão né, pelo mundo. Então, assim, essas figuras, Garrincha, Pelé, Newton Santos e tantos outros, o Botafogo co colaborou com vários desses, né? Furacão, é, é, o próprio canhotinho e tantos outros, Se a gente ficar aqui, a gente vai falar aqui a live inteira sobre isso, para que a história do, do futebol mundial tenha sido escrita. Então, enfim. É, não tem mais o, mais o que falar, é render todas as nossas homenagens a essas grandes figuras do Brasil e do Botafogo. Vamos lá, hoje a pauta está quente, quentíssima, como diz Falcão. Né? Primeiro, ó galera, deixa o like, porra, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve aí, dá essa moral para a Rádio Botafogo toda semana, se não todo dia, que a é gente né? não consegue fazer todo dia, até porque às vezes o Botafogo fica, né? uma diferença de uma semana para jogar e tal, mas pelo menos cinco dias da semana a gente está aqui fazendo live, falando, trazendo essas feras para conversar com vocês, falando com a galera, então ó, se inscreve aí, vocês não vão se arrepender e deixa o like, vou dar uma passada aqui na galera rapidinho para depois a gente entrar na pauta. Oh, o Jorge Lúcio está falando aqui. Eu diria que não existe time no mundo que se equivale em número de celebridades do futebol, futebol ou fogão. De fato, o Botafogo ele tem... Não é que ele tem muitos ídolos. Ele tem uma prateleira de ídolos, que é um negócio surreal. O peso desses caras... Porque você pode ter uma quantidade infinita de ídolos esses caras não têm peso. O Botafogo tem ídolos que têm peso no futebol mundial. Então, assim, é diferente, né? como diz a música. Garrincha e Pelé Juntos nunca perderam uma partida. E o Pelé, o galo já contou sua história. O Pelé quase foi jogador do Botafogo. Ainda tem isso ainda. Já imaginou? Pelé e no mesmo time? Com
2: 16 anos, né?
0: Boa noite a todos. Saudações de Manaus. Galera de Manaus chegando. Paulinho. Pipoqueiro de Quintino foi boa. O Galinho até que é gente boa. Ele nem parece flamenguista.
3: Não, eu tenho respeito pelo Zico, porque talvez tenha uma galera que não saiba. Em 2003, com o Botafogo ferrado, né? O Zico abriu o as portas Fica. do CFZ e deixou o Botafogo treinar de graça lá, é, sim, sim. num período assim tenebroso, paupérrimo financeiramente do Botafogo. Então, como pessoa, respeito muito. Como jogador, tenho lá ressalvas.
0: Eu fico. Eu sou assim, fico sacaneando, mas eu também tenho respeito pela figura do Zico. Primeiro, ele sempre mostrou uma pessoa muito educada, muito respeitosa. Eu nunca vi ele falar nada de respeitoso em relação ao Botafogo. Muito pelo contrário, né? tem aquele famoso vídeo que ele diz que ele, tava... ele era cansado de ver o Botafogo dar porrada no Flamengo. então E eu sei dessa história que ele ajudou sim, o Botafogo quando o Botafogo precisou. Eu tenho muito respeito pela pessoa dele. Como jogador, até não vi, mas a gente conhece algumas histórias e a gente fica zoando, porque a gente sacaneia o rival, mas é muito mais para zoar os flamenguistas do que o Zico em si, porque eu acho ele um cara muito bacana. Então, assim, é... eu posso zoar ele enquanto ídolo do Flamengo, mas dificilmente você vai me ver depreciando ele como pessoa de alguma forma, porque eu acho ele um cara muito... Muita gente boa mesmo. Mas, Rico, com todo respeito, hoje é dia de garrincha, não vamos falar disso, não. <risos> já se deu essa moral aí. É... O Sérgio falando que o ídolo dele é Túlio, que deu a maior alegria que ele já viu. Foi o título de 95. É... Paulo César também é aqui na área, Vanderlei. O Paulo tá falando aqui uma questão. Imagina se o Botafogo faz uma carteira para o torcedor que mora fora do Rio. Somos Mundial. Um valor simbólico de 10 reais. Quanto não teria de renda extra por mês? Os 7 milhões de é, Eu não sei se a logística seria exatamente essa, né? Mas acho que o Botafogo tem que olhar mais, sim, para os seus sócios torcedores Ai, que lindeza! Quem é? Apresenta para a gente, Matheus.
3: Aí, viu? O Matheus, um é Pai e um você de... agora eu sou mais velho eu que ele. Mesmo. <risos> Olha aí.
2: Quem é essa gatinha? É né?
0: é. Quem é essa gatinha aí? Conta para a gente. Oi. Ah,
2: é, <risos> Mas que Qual o nome da gatinha?
1: É Vitória.
0: Fala, é, Vitória. Vitória, tudo bom? Manda
1: Como é um um que beijo, você está? Manda um beijo para todo mundo. Fala, Botafogo.
0: Botafogo. Ah, meu
3: <risos> Deus,
2: é. rapaz, que linda. Tchau. Que Tchau, Vitorinha.
0: Tchau, princesa. Linda,
2: maravilhosa.
0: Muito linda, Matheus, parabéns. É, então, assim, o Botafogo tem que olhar. A gente está sempre discutindo isso, né? O Botafogo tem que olhar mais para o seu, to seu torcedor fora. Eu não digo nem fora do Estado do Rio de Janeiro, eu digo fora do município, porque fora do município de Janeiro esse torcedor já não tem lá grandes vantagens, não. Mas, enfim, isso aí também é um papo que rende um programa inteiro, né? E aí, para entrar já nessa, nessa situação aí de sócio-torcedor, de clube, estruturação, saiu a notícia ontem. O Gás estava até aqui na live quando ele falou. Que saiu no, no, no jornal Valor Econômico, né, se eu não me engano, que o Botafogo fechou parceria com o XP Investimentos, para que a XP, né, que é uma, uma grande aí do mercado nesse sentido, no mercado de, de investimentos financeiros, para que a XP vá atrás de investidores para o Botafogo se tornar com empresa. Então, assim, para deixar bem claro para a galera, a intenção aqui não é iludir ninguém né a intenção aqui não é dizer que a XP vai investir no Botafogo não é isso a XP é uma parceira uhum. que tem é, profissionais competentes para buscar no mercado para vender o peixe do Botafogo né vamos fazer
3: essa assim. ponte né fazer Ixi. essa
0: ponte e buscar no mercado pessoas sérias assim a gente espera né Vamos ficar de olho para isso que queiram investir no Botafogo e aí a maneira como será investido aí é uma segunda um segundo nível né talvez do desenrolar da coisa Claro que eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque nem tem conhecimento para isso. Se alguns amigos quiserem, fica à vontade. Mas o Gajo prometeu que vai fazer uma live para falar, destrinchar isso bonitinho com vocês. Ele só não prometeu ainda a data, mas ele vai fazer. tá? Que ele tem mais conhecimento desse mercado, ele conhece pessoas que estão por dentro, exatamente como a coisa está acontecendo. Mas acho que dá para a gente conversar aqui sobre a importância né, de uma gigante do mercado como a XP Investimentos estar tá, junto com o Botafogo assim eu ouvo dizer que é bem melhor do que aquele tal de Marcelo lá que a gente tem total tinha total desconfiança lá que estava né é, para buscar aí esses investidores é, assim e, e a gente pode falar também da participação do Jorge Braga nesse sentido né? essa tentativa de positivar o Botafogo no mercado na imprensa né como algo interessante para se investir então acho que acho que a gente como torcedor pode abarcar isso é... E eu queria ouvir de vocês a importância, quer dizer, não sei se dá para a gente mensurar, mas é, que legal né, que o Botafogo conseguiu fechar parceria com alguém que aparentemente entende do riscado. Então, assim, vou começar pelo Matheus. Matheus, quais suas expectativas para essa parceria né, do Botafogo com a XP Investimentos?
1: a é, minha expectativa tá assim, tá alta, né? Porque eu, eu, eu quero logo que o Botafogo consiga né, receber esses, esses investimentos. Eu acho o movimento interessante também do Botafogo, né, porque é, se você não consegue atuar de uma forma profissional né, em alguma área, você contrata gente capacitada para isso, né, para fazer esse trabalho para você. E o Botafogo fazer essa parceria né, com a XP, que é uma empresa que já está no ramo, né, já conhece do ramo, poder fazer essa ponte é importante. E, e o Botafogo não está fazendo isso só nessa área, também está fazendo na parte de, de contratações, por exemplo, né, é, já saiu que o Botafogo deve fazer a contratação de um head scout, por exemplo, para procurar jogadores também, né, para a próxima temporada. Então fazer esse tipo de movimentação é importante, cara, porque você está fazendo parceria, né, ou contratando pessoas que estão atuando de fato na área, conhecem bastante, né, e são sérias. É, eu vi que a XP também está fazendo a mesma coisa com o Cruzeiro, então está tá fazendo um trabalho aí com duas equipes grandes, né, tem, tem peso enorme nas mãos e eu acho que eles, eu espero, né, que eles façam valer isso.
0: E aí, Marquinhos, eu vou passar a bola para você. Uhum. Na notícia diz, inclusive, né, o rapaz lá responsável que deu a, que deu a, a entrevista, o né, responsável lá pela XP, falou, inclusive, que o Cruzeiro pretende se tornar com empresa já por volta de dezembro e que já teriam um, alguns investidores estrangeiros interessados no Cruzeiro. A gente não Exato. sabe qual seria esse nível de investimento... Qual seria o nível de seriedade dessas pessoas? que como diz o Galho, né? Ele falava muito bem isso na época. Falar que quer investir é mole. Quero ver na hora você botar né, o dinheiro para rolo. Mas, assim, é interessante ver como o Cruzeiro se movimenta no mercado. A gente fica até um pouco com a sensação que o Botafogo está meio para trás, né? Quer dizer, o Cruzeiro já estaria com vários interessados e até agora o Botafogo nada. Talvez nem seja bem assim, né? Exatamente. E tem a questão da série B, né? Quer dizer, até que ponto a série ficar na Série B? pode ou não atrapalhar o Cruzeiro e pode, de repente, facilitar a vida do Botafogo subir né, para a Série A.
2: Sim. Nath, eu tenho escutado que o Cruzeiro já, o Conselho Deliberativo já aprovou, parece que não pode se tornar uma, vamos dizer, usar o jargão que eles têm usado, se transformar em sociedade anônima com o campeonato decorrendo. Sim. E, ao que parece, eles estão somente aguardando que o campeonato se encerre para que, que o movimento seja feito. Assim, é, me parece que a situação do, do, do Cruzeiro é um pouco mais complicada, porque as dívidas recentes são bem pesadas. Então você vê que, que estrangulou completamente o clube. O Botafogo me parece que, que, que tem uma situação, ah, eu acho que mais, vamos dizer assim, mais adiantada por conta de estudos previamente feitos, ah, de já estarmos aí há quase três anos debatendo essa situação... Me parece que já se criou uma cultura interna no clube já preparada e, e até porque também não tem muita escapatória, né, Nath? Não tem para onde Eu, correr, não? Não tem para onde correr. Essa situação, o Gajão mesmo já falou aqui uma série de vezes. Essa situação da, da vamos dizer da saúde do Botafogo depende muito dessa, dessa injeção de capital novo, né? E isso vai se fazer em função de investimentos que vem. E, e, e talvez essa parceria com a XP. Alavanque esse processo, né? agilize esse processo. Eu gostaria de acreditar uh, que não só nós, botafoguenses, entendemos a importância dessa marca. Tem muito clube aí que tem investido 200 milhões, 150 milhões, que consegue montar times competitivos. Eu vou te citar um exemplo aqui muito rápido, do RB, né? Bragantino, que fala, Cleitão, boa noite, é, que não tem essa, essa, em termos de marca, essa penetração que o Botafogo tem, em qualquer lugar do planeta, e muito em função do que a Garrincha e sua turma fizeram lá pelos idos dos anos 50 e comecinho dos anos 60. Né? Então, eu acredito que seja essa questão que você levantou dessa nova administração do Botafogo está resgatando essa questão da credibilidade e aproximando alguns botafoguenses que podem fazer a diferença. Eu cito aqui o exemplo dos irmãos Moreira Salles, que, que já, já vinham investindo, já vinham ajudando de alguma forma. É bobagem achar que os irmãos Moreira Salles estavam ah, fazendo jogo duro para investir. Na realidade, a questão toda já vinham com já tem uma grana, colocada uma, já vem colocando uma grana há muito tempo no Botafogo. Me parece que agora a questão do, do, ah, do nosso centro de treinamento vai começar a caminhar, tudo em função dessa reconquista da credibilidade, né, Nath? Que é o que a gente quer enxergar. E assim, em, em tempo, porque voltando para a Série A, uh, não só a questão financeira vai pesar, mas a questão de planejamento, a questão administrativa mesmo. Né? A diferença da Série B para a Série A é gigante.
0: E aí, Gui, o que, que você acha aí? Como é que você vê essa parceria do Bola Fogo com a XP? Você acha que realmente... Porque assim, eu, eu, eu vejo de algumas pessoas uma certa... Né, incredulidade normal, né, por todo esse processo de três anos que a gente tem sentido mais frustrações do que qualquer outra coisa. É, e medo também que a coisa não aconteça, né? Porque, querendo ou não, é, não é fácil, assim, como todo mundo achava que seria, conseguir investidor, injetar dinheiro, ainda mais a questão econômica do mundo, que ainda está ainda em recuperação por conta da pandemia. Mas como é que você vê aí essa relação do Botafogo com o AXP? Eu vejo assim, a gente não sabe se vai dar certo. A gente não sabe se o Botafogo vai conseguir um investidor, se vai virar esse a. Mas só do Botafogo procurar e fazer parceria com uma empresa séria, eu acho que já é uma parte do processo que tem que ser assim para dar certo. Pode não dar, mas a gente está pelo menos tá tentando começar da forma correta, né?
3: Não, total, total, isso. Eu acho, eu, até o que o nosso querido professor estava tava dizendo, essa cultura interna que o Botafogo criou é muito importante. Tem um lastro de debate e de trota sobre o assunto. Que faz do Botafogo hoje um clube que consegue, sabe onde está pisando, né, é, quando o tema é sociedade anônima. É, em 2020, ali que foi aquele ano tenebroso, 2019 para 2020, né, que, que isso ficou muito forte, essa transição, é, Montenegro e seus blue caps ali <risos> atiraram para tudo quanto é lado. É, tentavam iludir o torcedor para para sempre algum deles, ou o Rotenberg ou ele, ou outro, ganhar a peixe de Salvador da Pátria, ser o porta-voz da mudança do Botafogo. E, obviamente, isso frustrou todo o torcedor e colocou um pezinho atrás ainda mais, né? que o torcedor do Botafogo já é desconfiado por si só. Sim. E, então, é, mas eu acho que, que essa notícia, ela traz algo muito legal, né? Que é você... É, em vez de dar essa, essa função, esse cargo, de fazer a ponte, de fazer essa, esse contato para o negócio acontecer via politicagem, via coleguismo, que foi sempre o que aconteceu no Botafogo, você investe numa empresa é, gabaritada, benquista no mercado para fazer isso e você ob tentar obter resultados, de fato, é, assertivos nesse sentido, né? em vez de ir um um Zé Ninguém lá, que é amigo do CEP, que é amigo de não sei quem, tentar é fazer uma graça, vestir um paletó e, e mandar noticiazinha para a torcida. Fazer é, slide, pra, né? Fazer agendinha positiva <risos> é para querer iludir o torcedor. Então, é, eu vejo, principalmente na atuação do senhor, o né, Jorge Braga, o Botafogo investindo mais em, em, em profissionais, em, em empresas gabaritadas nos nichos em que o Botafogo está atacando para tentar garantir resultados, né? E isso é muito importante. Então, isso para mim é o mais o mais legal desse dessa notícia da, da parceria do Botafogo com a XP Investimentos é que alguém especialista no assunto vai vai tentar fazer o negócio acontecer. Na Europa a gente vê um movimento maior, né? Desse pós desse entre aspas, né? Pós pandemia do, da economia se é, voltando voltando a crescer. Então os investidores, principalmente europeus, estão crescendo mais hoje, estão olhando oportunidades, a gente vê várias coisas acontecendo aí, o mais, mais é, famoso, mais emblemático foi é o do Newcastle, né? do fundo árabe e outras coisas Sim. estão surgindo, várias é, especulações, né? eu acho que o mercado nacional ainda está em baixa, né? enfim, por toda a crise ainda que o Brasil vive, então o foco é esse mesmo, tentar investir o capital estrangeiro para, até porque a moeda também está é, valorizada a moeda estrangeira está valorizada aqui, né? Está quase R$ reais, enfim. E, então, o Botafogo está dando tiro certo. O Cruzeiro, eu vejo ainda um, um pouco parecido com o Botafogo de 2020. Ainda tentando entender para onde ir, o que fazer. Vai ficar mais ou menos na Série B. Tenta pegar a, a SA como uma salvação, como o Botafogo fez, né? É, desesperado ali em 2020. E, mas também é um passo bem bacana do Cruzeiro nesse sentido, né? Então, o que vamos acompanhar, né? os próximos capítulos dessa parceria, como isso vai acontecer. É importante o torcedor também ter esse senso crítico de fiscalizar nesse tipo de assunto, de tentar saber, de se informar né? e buscar mais sobre o tema para que a gente possa ter um debate bacana sobre o Botafogo S.A. em vez dos factoides que, que permearam essa discussão ao longo do tempo.
0: Não, eu acho, assim a minha percepção... assim, Eu não quero aqui... É, botar ninguém, nenhum dirigente em pedestal, até porque enfim, não é, o, não é o meu papel como torcedora e sei que isso é um problema muito sério, mas eu acho que até agora, a grande bússola desse caminho que a gente está pegando certo, tem nome sobre o nome, que é Jorge Braga. Eu acho que o Botafogo hoje, ele está conseguindo se estruturar muito mais até em nível de administração do clube em si, do que do futebol. No futebol a gente ainda vê algumas cagalho panças, como por exemplo alguns Sim. gatilhos que ainda acontecem, algumas relações com o empresário que ainda é difícil da gente se livrar, porque senão a gente não tem peça para botar dentro do campo, porque a gente tem pouco poder de negociação porque não tem dinheiro, mas em termos de estruturação de clube eu acho que a gente está até mais adiantado eu acho que nesse sentido o Jorge Braga faz um bom trabalho de tentar reestruturar a imagem do Botafogo para o mercado, vender o Botafogo como algo positivo como algo de valor ele, tá, ele dá sempre entrevista falando bem do Botafogo, jogando o Botafogo para cima, buscando ter nada aí nas questões mais modernas de futebol, como tokens, fan e mais não sei das quantas, as coisas todas. Então, assim, a gente não sabe até que ponto isso vai dar certo, mas ele está tentando botar o Botafogo dentro dessa pegada né de mais modernização do futebol, de mais profissionalismo, tentando sempre é, capacitar o Botafogo nas coisas que ele julga importantes com... Profissionais ou empresas profissionais, né? É, como o, o, o Matheus falou, tem essa questão para procurar como é que é o nome do especialista, Matheus?
1: É Red Scout.
0: O Red Scout, que é até mais área de futebol, mas tem um trabalho mais profissional. Exato, você
2: exato. vê. Oi? um passo muito importante, né, Nath? Não, Porque... isso é
0: fundamental
2: existe é a questão do, do apesar também né? Nesse, eu, eu, tô, eu tô absolutamente alinhado com você na questão no, no que tange o Jorge Braga né mas tem o apesar também, porque o Eduardo Freeland ele precisa consolidar o trabalho dele como grande cabeça, né? diretor técnico do Botafogo, porque eu, eu acredito que o Jorge Braga deu um tom de equilíbrio para as besteiras que ele ia fazer e de repente não fez, por exemplo te dar um exemplo aqui muito, muito, muito simples, que é a contratação do Fernandão. Sim. Né? É, foi travado pelo Jorge Braga. Eu acredito que isso sirva para o Eduardo Freeland é, é, voltar um certo tom de equilíbrio e, quem sabe, para 2022, né, Nath? Entrar nos trilhos, né?
0: Até porque o Freeland tem que mostrar muito ainda, porque ele, o trabalho dele, para mim, é ruim até aqui. Para mim, ele ainda tem muito o que se provar como diretor de futebol do Botafogo. E quem falou isso, quem ouvi falar muito bem isso foi o Medina, do setor visitante, que ele falou que as né, que eles tiveram o Jorge, do, do, do Freeland, é que o Freeland nem era um cara do futebol moderno e também era um cara que tinha uma cabeça de futebol antigo, mas sem os contatos dos, dos caras de futebol é. antigo. Ou seja, não servia para nada, porque ele não era nem o, aquele cara que foi o... Como é que era o nome dele? O delegado... Ele não era nem o Antônio Lopes, que tinha um contato do caramba, é. uma agenda telefônica do caramba. Uma visão ele...
2: retrógrada, mas. mas bem exatamente.
0: Relacionado. E nem um cara com uma visão aberta. Então, falou, pô, então não adianta, porque quando ele veio para o Botafogo, a gente achou que ele era um cara de visão aberta. Então, ele ainda tem muitos vícios desse futebol tradicional, essas relações. Então, tomara que ele se reinvente também, <risos> que ele é novo. Sim, né? sim. Mas acho que ele, ele ainda tem muito a que se provar. O próprio Jorge Braga também, claro. Mas o Jorge Braga, hoje, para mim, mostra mais serviço. Mostra mais coisas positivas, vai errar e vai acertar também, mas, para mim, ele mostra mais coisas positivas que o Freeland. Diga lá, Matheus.
1: Então, uma coisa que, que me incomoda muito né, na questão do Freeland é a questão de ser contraditório em vários momentos. Muitas vezes a gente viu decisões contraditórias. É, é, é um cara que, que, que parecia que não pensava muito na hora de fazer as coisas, uma coisa que me incomodou muito nele também foi a questão da, do, da, da Futuri, né? Botafogo fez essa parceria com a Futuri de fazer as, as contratações dos jogadores e saíam essas notícias de que o Freeland não, não se batia muito com essa empresa. E, mas o que me acalmou né foi justamente essa notícia da, do scout porque me faz parecer que o Freeland não quer ser mais esse cara responsável por fazer as, todas as contratações, né, mapear esses jogadores... Ele, ele é um cara que está deixando essa responsabilidade para atuar mais nos bastidores, né? Fazer essa é, trabalhar com esse relacionamento também, é, com o plantel do Botafogo. Eu acho isso importante. Né? De fato, o Freeland ainda tem que se provar muito. Né? Eu, eu já vi o, o trabalho dele como ruim, só que hoje eu já consigo ver um pouco mais como mediano. Né? Eu acho que consigo considerar como mediano. É, mais de fato, é um cara que tem que se provar muito ainda. É, ele recebeu uma grande chance nas mãos, né, que é o Botafogo na, na sua reestruturação e, e ele tem vai ter que se provar mais ainda porque no próximo ano a gente vai estar tá na Série A e a cobrança vai ser absurdamente maior, né? Tudo bem que a gente não vai ter aquele dinheiro que a gente gostaria de ter logo no início da temporada, mas assim a partir do meio, né? A gente já vai começar a receber essa verba da Série A e o Botafogo não vai poder dar tiro no escuro, né? Vai precisar fazer escolhas certas e o Freelan Vai ter que se provar bastante nisso.
0: Ah, é. Série A, eu acho que vai ser uma, um momento, assim, bem um teste, né? Bem forte para ver se o Freeland realmente consegue né, se firmar aí como diretor de futebol. Diga lá, Gui.
3: Não, os principais métodos do, do Freeland, eu acho que atualmente é o principal, acho que é o pacote office avançado dele. Ele Deve ser muito bom em Excel, <risos> preencher planilha, né? Ele já pode colocá-lo no, no como auxiliar administrativo, inclusive. Acho que ele tá, o Botafogo está perdendo tempo com ele no futebol. Né? A gente não tem, ainda mais o clube na situação que está, não pode se dar o luxo de ter um estagiário comandando a pasta mais importante, né que que é o Botafogo precisa viver né acima de tudo e e enfim buscar recursos, buscar oportunidades no mercado, ter contato, ter manha também na situação financeira que o Botafogo vive. Então... Os méritos que, que, a gente, que a gente for ver, os méritos de, de contratação desse ano, não tem nada do Freeland. O Chai, inclusive, teve uma resistência absurda e depois de muito, é, sorte que ninguém pegou o Chai né, e tudo mais. É... E é, é, várias, várias outras indicações que, que veio por parte do Chamusca, até da lista do Barroca anteriormente. A, a história do Fernandão, que ele tentou bater o pé para o Fernandão assinar, e aí o Jorge Braga cortou, uma semana depois o Goiás pegou e o Fernandão foi suspenso no dop então assim é, coisas que, cara isso, e a é, pena dele a... ainda
0: dobrou dobrou não, né, mas aumentou, enfim até o né? aumento da pena
3: essa parte de você prever a, a, a merda que pode acontecer com o perdão da expressão tem tem devido o cara que é o profissional do futebol, sabe, independentemente se ele veio da base, se não veio, cara você tem que dar resultado, então assim para mim, é um profissional extremamente dispensável, descartável, que o povo tem que se livrar o quanto antes, assim, que terminar a Série B.
0: Ó, meu amigo André aí na área, ó, vou te convidar para mais uma live, hein? Vamos marcar aí, vamos marcar aí. André da Opinião Botafoguense é show de bola, tá sempre lá no Twitter, lá, divulgando os canais. Ele traz muita informação de jogo. Quando eu quero saber como é que estão as partidas, eu vou lá e pergunto a ele. Parceiraço, sangue bom pra caramba. Vamos marcar a opinião para a gente fazer uma live com certeza. Gente, o pessoal tá botando aqui Brasil de Pelotas 1 a 0 e rindo. Contra quem o Brasil de Pelotas tá jogando, que eu tô por fora.
2: Eu me esqueci. Peraí que eu vou... <risos> eu vou dar uma
0: olhada Eu,
2: eu gostei da risada, é da, risada. da risada.
0: É auspiciosa
2: a risada. enquanto o Náutico. Eita. E o Cruzeiro está empatando ah. com o Remo.
0: Ah, mas o Cruzeiro, sinceramente...
2: Catadinho, né, do Cruzeiro? Ave Maria
0: Bragantino dando
2: uma sapa, sapa, sapatada, quase que não sai, Nath, no tadinho do esporte. E o Guarani ganhou do Sampaio Correia, né, Nath? Foi hoje o jogo, não foi? Isso, isso, prejudicando seriamente as intenções do Vasco, né? Complicando mais ainda a situação do Vasco.
0: É, eu não tenho pena nenhuma. Mas, enfim. É... <risos> <risos> Mas... Vamos lá, e aí, já falando dessa celeuma aí de, de freeland, teve aí a renovação automática, quer dizer, renovação automática, né? Na verdade, pela matéria, o Botafogo é obrigado a exercer a compra do Daniel Borges e fazer um contrato até 2023, porque ele bateu metas que ninguém sabe quais são, né? E aí, o Botafogo. Ou o Botafogo paga 600 mil agora e compra ele, ou se demorar muito e ele chegar a mais um percentual, esses percentuais que a gente não sabe direito como funciona, o Botafogo vai ser obrigado a pagar um milhão, ou seja, o Botafogo é obrigado a pagar agora, pagar mais barato. Então, assim, queria que vocês falassem sobre isso, eu acho que cara, não dá, mas aí eu acho que é a parte que a gente ainda está bem, bem atrás, bem para trás, que é essa parte da gestão do futebol, com todo respeito ao Daniel Borges, que eu até acho um bom lateral, que eu estava falando aqui com, com o Gui, é, antes da live começar, a, a gente tem até uma escassez de bons laterais no futebol mundial, uma posição que, né, que está exato, exato, né, é. com muitos problemas, então o jogador mediano ele se torna um jogador bom, né? E não acho Daniel, o, o Daniel Borges uma coisa horrorosa e nada do tipo, mas eu acho um absurdo o Botafogo estabelecer um contrato com um jogador de Série B que só jogava em times pequenos que a gente não sabia como ia render e o cara bater determinadas metas, que não devem ser metas muito absurdas, ele já tem o direito a renovar. Então, assim, me soa, me soa muito estranho, sabe? Ninguém esclarece para a gente que metas são essas. A gente começa a ficar preocupada com outros jogadores que não deram certo. pode até argumentar que o Daniel Borges deu certo, embora série, série B é uma coisa, Série A é outra. Mas e outros que não deram tão certo, assim como o He-Man, por exemplo? Então, a gente não sabe que, né que, que, que gatilhos são esses? Que, que metas são essas? Tudo muito obscuro nesse sentido. E eu confesso que eu fico bem preocupada. E acho que uma renovação de contrato com o Daniel tinha que ser mais bem estudada, mais bem conversada. Acho que não era para ser dessa forma, não. Diga lá, Gui. Vou voltar a bola para você. O que, que você acha disso tudo aí? É,
3: eu acho que existe uma... É, é, essa, esse tipo de contrato com obrigação de compra ele é até muito comum no futebol europeu. No futebol nacional, não tanto. A gente vê muito isso em transações de Itália, Inglaterra, enfim, futebol europeu como um todo, né? É, mas aqui, geralmente, se, se coloca uma, uma cláusula de, de prioridade, né? Para você, até tal, tal data, você pagar aquilo e tudo mais, né? Geralmente, é isso. Também, né? Ou uma cláusula Sim. de exerção de, de, de compra mesmo, que é o natural, né? Então, me estranha o Daniel Borges, um lateral de 28 anos, que rodou, 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 rodou aí, nada, né? ter uma, uma obrigatoriedade de compra, que ainda, que ainda falta, porque entre, a, entre as metas estabelecidas, tem a do acesso do Botafogo. Então, bota, falta é, o Botafogo é a meta, subir. Né, é, a gente espera, é, já, já que já está que feito aí, né, a gente espera que essa meta se cumpra, né? E, se eu não me engano, né é, é, são 60% das partidas é, como titular, né jogar 60% das partidas da Série B, e ele Chegou nesse número, né? E, e, e o valor seria de um milhão, na verdade, mas o Botafogo conseguiu negociar com o Mirassol para ser 600 mil reais parcelados, o que é, fica um pouco melhor, mas ainda assim, se a gente for olhar em, em, na questão de gestão de elenco, né? O Botafogo já tem três laterais, cara. É o Daniel Borges, né? Tem o Jonathan e tem o Rafael, que é um lateral caro para os padrões do Botafogo. E,
2: e, e é o titular, teoricamente, né?
3: E é, teoricamente, o titular, que até agora não jogou, aí você começa a fazer... A, 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 isso começa a, ter, a dar brechas de interpretação porque fala, pô, o Rafael já está dois meses no Botafogo e ele não joga o Daniel Borges está jogando, bate um gatilho de presença em jogos, pô, o que está acontecendo?
2: É, 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 e é escalado, é escalado, né?
3: E o, é escalado. O tá aqui, é, escalado. É, 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 é estranho, sabe? É estranho, e aí fora essa questão do Daniel Borges tem outros casos aí, eu, eu acho que o mais emblemático mais falado deles é o do Cezinha, que que não joga supostamente sim. por ter vários gatilhos contratuais que, sim, sim. de renovação automática, de bônus, enfim. Um negócio meio bem, bem estranho, né? É, para usar uma palavra amena. E, então acho que isso diz muito sobre como o Botafogo, o futebol do Botafogo ainda, ainda, ainda tem algum apego por práticas retrógradas, né? E, e isso tem, 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 tem que se abrir o olho. Acho que o Daniel Borges faz um papel digno na, na Série B, não posso ser injusto falar que começou muito mal, aliás, mas é, foi, foi se adaptando e hoje em dia consegue produzir um futebol decente, até taticamente, principalmente falando, mas não vale, né, 600 mil, não vale para você, é, um contrato até o final de 2023, sabe, não é um jogador com essa regularidade, com Pra, com essa confiança, o Botafogo fazer esse tipo de investimento, já tendo outros dois laterais que cumpririam a, o papel que ele cumpre. Então, alguém vai ter que ir embora aí para 2022, né? Eu acredito que o Jonathan.
0: Eu acho que. Não, Fala só pra, o, o André aqui, o, o nosso amigo da opinião, ele perguntou se o he tem essas cláusulas. O que diz é que tem, né?
2: Não, ele tem, mas é de. Então... É, atrelado ao, ao, aos vencimentos dele. Eu até acho, Nath, eu desconfio que, seriamente que tem cláusula de que ele tem que jogar. Assim, seria um absurdo. Seria a cereja do bolo. Ó. Das piores coisas que a gente veria na, na, na história do futebol. Você tem um jogador que assina, tem no contrato que ele tem que jogar. Se ele estiver no banco, ele tem que entrar. Eu nunca vi isso na minha vida. É o poste mijando no cachorro. Exatamente. <risos> no caso do, do lateral direito, Nath, eu, eu imagino que, que, dependendo do nível da Série A, há uma possibilidade de Daniel Borges realmente ficar largado de mão, porque eu imagino que numa Série A eu, 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 assim, eu alinho muito com a opinião do Edson Jorge aí. É, é, lateral tem que saber defender, e o Daniel Borges é muito fraco na defesa e nós tivemos sérios problemas com laterais fracos na defesa, um tá no Atlético Paranaense hoje, que é um cara que eu tenho dificuldade até para falar o nome dele tanta raiva que eu tenho daquele menino <risos> É, 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 e assim, Fernando, o próprio Barrandegui, que aliás até se destaca mais nas ações defensivas do que propriamente nas ofensivas. Mas eu imagino que para as necessidades de uma Série A, o Daniel Borges ele tem que se adaptar de outra forma. O titular naturalmente seria o Rafael. Eu acho que o, que o Jonathan Lemos é um, 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 um reserva que, estando em forma física... Ah, 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 num elenco bem trozado, com um pouco mais de qualidade, pode vir a ser até útil. Né? Agora, o Daniel Borges, talvez a, a direção tenha apostado justamente nisso, na poten num, num potencial, ah, vamos dizer, poder de venda daqui para frente, ou numa troca, quem sabe. Talvez seja algo nesse sentido.
0: Mas ele é um jogador com uma idade já avançada. né E assim o que eu questiono não é nem a qualidade do Daniel. que Eu acho que ele até pode ser um reserva para uma Série A, talvez... Mas essa obrigatoriedade que o Botafogo tem, esses contratos que deixam o Botafogo, sabe, de mãos atadas, é que me incomodam. Essas, tipo, é o pós-mejamento já é um cachorro. Essas práticas é que não podem acontecer. E aí eu trouxe aqui, ó, eu vou pedir para o dono da página falar. Conhece, Matheus? Ele trouxe aqui alguns números do meu Borges para a gente. E aí, ó, eu, não, eu sou de humanas, Tá? não gosto de número, então você decifra aí através dos números que você mesmo postou se vale a pena ou não é, renovar com o Daniel Borges. Vai, Matheus, aí é contigo.
1: Então, partindo desse princípio, né, que a gente tem três laterais direitos, né, é, contando que o Rafael seria o titular, né, o titular absoluto, e a gente teria que ter é, um reserva né, de imediato. Só que esse reserva de imediato, para mim, seria o Jonathan Lemos. Né? Essa, essa cláusula de obrigação de compra como o Gui bem falou é algo que não é muito usual no, no futebol brasileiro e isso me incomodou no contrato do Daniel Borges é, antes de falar sobre os números vou né? falar sobre esse contrato é, porque então, aí, eu, eu, eu acho ruim né? esse, tipo de, esse tipo de cláusula mas por outro lado eu também consigo entender um pouco do que o Botafogo fez né? porque o Daniel Borges ele, foi, ele acabou sendo um destaque né? do América Mineiro né, ele, ele jogou no América Mineiro, também jogou no Mirassol acabou se destacando nessas equipes, é, no América Mineiro, América Mineiro acabou sendo a segunda melhor defesa do campeonato, Sim. então era um lateral ali que na Série B já estava acostumado a jogar e estava rendendo, né? e o Botafogo precisava arrumar a lateral direita, as laterais, né? e para fazer uma contratação de jogador desse, o Botafogo teria que fazer algo a mais, né? principalmente é, é, se tratando de estar contratando um, um jogador do Mirassol, né? Que é uma equipe que negocia muitos jogadores, consegue fazer um jogo um pouco mais duro, né? E eu entendo que eles tenham colocado essa cláusula de obrigação de compra justamente pelo Daniel Bos ser um jogador com uma idade um pouco mais avançada. Mirassol é uma equipe que gosta, né, de fazer, de vender jogadores, né? Revela jogadores e vai vendendo. É, eu acredito que eles até esperam fazer isso com o Botafogo em relação ao Oyama, né? O Oyama que não tem uma um passe fixado nem tem essa, essa cláusula de obrigação de compra. E até me preocupa, porque se o Botafogo ia pagar um milhão pelo Daniel Borges, tem 28 anos, eu é imagino que o Botafogo é? teria que pagar pelo Oyama, que é meio campista e tem 24 anos. Então, é. eu, isso até, isso até me deixa... Qual a idade do Daniel, Matheus? Qual a idade do Daniel? O Daniel tem 28. Tem 28. Já é uma idade mais avançada, né? Exato. Mas, mas assim... É de fato, é, com essa cláusula de obrigação de compra, acho que o Jonathan Lemos realmente vai ter que sair. É, eu acho que o Botafogo até conseguiu se sair bem, né? De diminuir 40% do valor que ele ia pagar. É. Né, ia pagar 1 um milhão, agora vai pagar 600 mil. E ainda vai diluir isso, né? Porque, porque também vai parcelar, conseguir. Não. Isso, parcelar. É, ainda mais se a gente pensar que o Botafogo vai ter verba de série A só a partir de junho, se eu não me engano. Então o Botafogo até que conseguir diminuir bastante esse, esse prejuízo, que seria. Mas falando sobre o desempenho do Daniel Borges, é, eu entendo de fato quem, quem diz que ele não marca bem, eu concordo, tanto que ele é o quarto jogador que mais sofre dribles do Botafogo, mas a gente tem que saber que cada jogador tem suas valências. Né? No futebol é extremamente comum a gente ver laterais que são mais construtivos do que defensivos. O Daniel Borges é um caso desse. <risos> né? é, quando, ele, quando ele chega no Botafogo, ele é muito prejudicado pelo esquema do... Do Chamusca, né? Que é um esquema que o lateral tem que avançar bastante, tem que, tem que ir e voltar, né? É, e o Daniel Até Borges não que O psicológico fazer isso.
0: foi afetado pelo esquema do Chamusca, mas. Exatamente. <risos> é.
1: Exatamente. E, e ele não é muito esse, esse, esse lateral de ir na linha de fundo. Eu sei que para muita gente pode ser absurdo falar de um lateral que não vai na linha de fundo, mas acontece acontece. Tem muitos laterais que participam como terceiro zagueiro é justamente o que o Daniel Borges faz pelo Botafogo. Faz, né? exatamente. Ele foi potencializado pelo Anderson Moreira. Não é à toa que isso rebate nos números. Né? A gente pode ver que ele é o primeiro em passes no campo adversário. Então não é aquele jogador que fica tocando passes só na defesa, participa no campo adversário também. Primeiro em bolas longas certas. A gente vê isso né, na, na dinâmica do jogo do Botafogo. Porque contra o Londrina, por exemplo, um gol do Botafogo, que é o do Marco Antônio, sai justamente numa jogada do Daniel Borges, onde, onde ele desarma dentro da área e acerta uma bola longa lá para o campo adversário. E segundo em passos no terço final, né? ou seja, ele não, não só é participativo no campo adversário, mas também muito próximo à área da equipe adversária. Então, ele é um jogador que está sendo muito importante para essa dinâmica do Botafogo, né? da saída de três, e ele é o ponto criativo né? dessa saída. Então, acho que dá para dizer que a temporada do Daniel Boys é bem positiva, Sim. Né? ele até evoluiu em vários pontos, mas é claro que na serial o Sarrafo é diferente, e, mas eu penso muito que o Rafael deve ser o nosso titular absoluto e eu acho que o Daniel, o Daniel Borges seria um bom banco sim pro Botafogo mas é aquilo né, na série A a gente vai enfrentar é, Keno a gente vai enfrentar Roger Guedes esse tipo de jogador e aí a face defensiva dele pode sim. ser um pouco assustadora
2: pode mas impossibilitar né Matheus
1: esse aqui é que é o problema né exatamente, mas se a gente pensar também que o Daniel Borges é o reserva ele teria que jogar no máximo ali, uns 10, 15 jogos. E aí faz parte. Não é toda a equipe da Série A que tem dois laterais excelentes, onde um consegue cobrir o outro de uma forma perfeita. Perfeito. Então, eu acho que é, é um lateral justo para se ter na Série A.
0: Não, e aquilo, eu acho realmente, eu acho que, como, como reserva de uma Série A, pelo que eu estou observando né, dele, nem acho uma coisa tão ruim a depender também de o que vai ser pago e tudo mais. O que me incomoda é a maneira como esses contratos são feitos. É isso que me incomoda. Se o Botafogo tivesse... Acabou o campeonato, subiu, vamos conversar, vamos ver quem a gente pode aproveitar do elenco. Ó, Daniel Borges tem condições de ser né, um reserva de Série A. Fulano de tal também. Porque, foi o que eu falei, o nível do, do, né, dos laterais no Brasil não são grandes coisas. Então, o Daniel é um pouquinho abaixo, né?
3: Mas eu acho, Mas, Nath, que isso aí é o ônus de quando você vai negociar com o Pires na mão, né? Uma é só, vê, vê o Botafogo, precisando urgentemente de um lateral. Tem um lateral de 28 anos, que para o mercado da Série B tem lá sua relevância. Uhum. Vou botar um dispositivo aqui, se, se aceitar, aceitou, se não aceitar, beleza. Tanto é, assim, o Oyama, como o Matheus citou, o Yama, ele tem um mercado que é maior do que, por exemplo, 600 mil reais, se ele se destacar no Botafogo. Então, não é jogo para o Mirassol fazer então, isso. Mas o Daniel Barreto Bordes... É pra, pra, pra ah, Barreto, é. Barreto, ele não vale dois reais aqui na esquina de casa. Mas o... <risos> é. O Cristiano é. vai
2: pedir uns dois milhões nele, cara. Ó, mas o... 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 o...
3: É, o é não... É. O... Nosso pitbull sem dente é fera, desculpa. Porra, eu é... <risos> é, é, eu não acho ele raçudo, assim, só para ser justo com o Barreto. Não, ele, eu acho ele é um pitbull um com
0: dente. Mas eu então acho que é, ele, assim, tecnicamente.
3: Batida, mas alguém uh. está falando o Daniel Borges. É, uhum. é, 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 então, assim, talvez ter, talvez fosse a última oportunidade do Mirassol conseguir uma venda, um dinheiro em cima dele. Propuseram, aceitou e está aí, tá feito o um negócio, né? Então. É esperto, foi o Mirassol
2: é, é... jo...
1: valorizou três jogadores no fogão. hein? que negócio, Exatamente.
2: Que Exatamente. Mirasol, e de Gonçalves,
1: ele já tá para 2023, né? O contrato dele já tá para 2023. Sim. Daniel Borges fazendo essa renovação automática, né? Praticamente automática, porque se o Botafogo Sim. subir, é, ele tem a compra. Então já são dois jogadores que o Mirassol botou no Botafogo até 2023. Então, de fato, assim, primeiro. E o terceiro é o mais valioso, né? O
0: mais talentoso deles quer apostar que não fica? É.
1: Passa
0: <risos> um dinheiro que não fica.
2: Ô, Nath, o Nath, o nosso querido Felipe Sanches, seu fã. É,
0: já tô aqui na mão aqui, ó. Que é o cara
2: da, da rádio mais. Assim, depois da Rádio Botafogo. Rádio a FM. que vai, vai. FM, né? É, é, é a Rádio que mais FM, cresce. o amor do, do, do Rio. Rio. O amor do Rio, exatamente. <risos>
0: Um, uma boa noite para a Botafoguense mais linda do Brasil. Muito obrigada, amigo Felipe. Ah, moleque, bom. Estão sempre lives aconchegantes, um balsam. Ih, hoje ele tá poeta só. Nenhuma Nadine, mãe. será manate Beijo de Niterói. Beijo para a galera aí é de Niterói, isso, galera Sancho?
3: da UF. Felipe Sancho, o galã de Niterói. joão galã de
2: Niterói.
0: Que... <risos> nosso poeta. Quem é de Niterói é o quê? Como é que é o nome de quem é de Niterói? É... Alguém sabe? Papagoiaba. Papagoiaba. <risos> Ninguém sabe, né? Do é
3: outro nosso... lado da poça.
0: É o nosso poeta do outro lado da poça. Pronto. <risos> deixa eu ver se tem mais alguns peixados aqui que eu perdi. Acho que não, mas deixa eu ver aqui. A galera tá dividida, né? Tem gente que acha que ele, é... ele deve ficar para ser... Para ser... É reserva, a gente... mas assim, foi o que eu falei, o que eu questiono, o que eu trouxe aqui para o debate, Niteróiense. então ele é o nosso... Niteroyense. É Niteróiense. É o nosso poeta de Nikite, nosso poeta niteroense. Isso aí. Filho de
2: Araribóia.
0: Filho de Araribóia. <risos> Ó, mandaram aqui um fora Barreto, pô, que isso? Não maltrate os animais. O Barreto é pitbull, é, é tá, gente? É... É... O que eu falar? Barretão fugiu da cabeça. Não, assim, o que eu trouxe para o debate não foi nem a relevância, a importância no campo até dele, né? O que eu trouxe para o debate são essas práticas, esses gatilhos, essas coisas todas, porque que eu falei? Tem um gatilho com o Daniel, o Daniel pode ser útil? Pode, mas tem umas peças lá que não pode ser útil, sabe-se lá que gatilho que tem. É né? isso que preocupa a gente. Então, acho que nesse ponto o Botafogo ainda está bem atrasado ainda nessa lida né? É, é, na parte do futebol, com os contratos, com os empresários, essas coisas todas, eu acho que a gente tem que... Não, o Botafogo,
3: né? Nath, ele leva a sério a palavra gatilho, né? porque nessas situações, nossa é. saúde mental vai pro o inferno, é, né? é bizarro. Olha
0: verdade.
2: O porra. Olha o Sanches aí de novo.
0: Ó, o Opinião falou aqui, ó Daniel participou de 31 jogos, junto de Navarro e Marco Antônio, só não jogou contra o Cruzeiro na, décima, na 30ª rodada. Realmente... O Aloysio botou aqui... Nath, boa noite. Você pode confirmar se é verdade que a
2: com a H, H Faltou a H, já que ele ser... está
0: com o Vasco. Não, Aloysio, isso aí é historinha para boi dormir. Até agora, historinha para boi dormir. tá Não tem nenhuma, nenhum patrocínio é, no horizonte do Botafogo é. que esteja assim pegando mais fogo, né vamos botar assim. E, e essa história aí do Avan é... é, é... É, treta, é o pessoal querendo fazer graça no Twitter, né? Porque Sim. o cara lá do avô é uma figura controversa, então a galera fica botando para botar pilha, mas não tem nada de concreto não, tá? O Felipe botou que quem nasce em Interói é fã da Natal... Ah, não, peraí. Esse foi o melhor superchat que já teve em toda a Rádio Ai, Botafogo. O, Rádio amigo tá o amigo
3: tá imparável, amigo. rapaz,
0: ninguém
2: segura o Sanches, não. Rapaz.
0: Chupa, André, chupa Falcão, chupa tá Galho, vendo? chupa Tarso, chupa tá Fábio, tá chupa, Gui, chupa Matheus, chupa Marquinhos Ai. e chupa também o Gui também que tá aqui de convidado. Pronto. Lá vem a alma. Só dá <risos>
2: Nath. Só Danate.
0: Só dou eu.
2: O amor não do Rio
0: é, o Valdir tá falando aqui do Oyama Oyama é jogador razoável para bom Deixa eu botar aqui Está longe de ser um craque, mas está longe de ser um estorvo Por mim ele fica, não, eu também acho que Ele poderia agregar numa Série A A questão é né, Quanto é que vão cobrar né, Pro Botafogo é. ter Oyama esse é o problema, porque certamente o imagine... Oyama Desses três, é o jogador mais valorizado Tem uma Bem que Ele tá bastante tempo no banco, né, mas se,
2: se, ele, se ele teve uma, uma hipervalorização na Série B, você já pensou numa Série A? E o que atrapalha o Oyama no Botafogo é o esquema tático, eu acho. Tá? A, a leitura que eu tenho feito é que o Oyama é, é um jogador à, à espera de um esquema tático. Depois até o Matheusinho depois eu vou convidar qualquer cara dessa, vou convidar o Matheusinho e, e, e o Guizinho também para a gente poder fazer um... O um, um, tá é que quer se amarrar, né? Mas eu tenho a impressão de que o Oyama ele é um jogador que renderia mais em circunstâncias muito específicas. Eu acho que ele está rendendo perto do que ele pode render dentro desse 4-2-3-1 do Anderson, do sabe?
0: É, assim, de qualquer maneira, eu acho que ele é, ele é um jogador que, no mínimo, ele compõe bem o elenco de uma Série A, eu acho, tá? A questão é... É questão financeira, que eu acho que o Mirassol vai querer meter a mão. Eu acho que pode, de repente, ajudar o Botafogo é algum tipo de contrato que o Mirassol fique com uma boa porcentagem de uma futura venda do Oyama. Talvez Sim. assim eles aceitem, porque o Botafogo é uma puta vitrine, ainda mais na Série A. Então, talvez eles aceitem negociar nesse sentido, com o Botafogo tomando um certo prejuízo financeiro, caso o Oyama realmente história, né, vamos botar assim. Mas eu acho que, com certeza, o Botafogo vai ter que coçar bem o bolso para ter o Oyama. Aí a questão é pesar, né? Os pós, os contas, se realmente vai valer a pena, porque, infelizmente, como o Gui falou, a gente está com o pires na mão, então aí fica muito difícil. Nosso poder de negociação fica muito abaixo, né? Enfim. O Liseps aqui tá, ó, oiama, puxa os lançamentos lá de RFS ó, oh, tá, caro, cara. Ô,
2: ô, 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 Luiz, ô, Luiz, Luiz, olha, hoje, hoje, é, hoje, é dia, hoje é dia santo. É um dos dez dias daqueles do de dia 18 ou dia 28, dez dias santos. Sem heresias, por favor, hein, cara? Pelo amor de Deus, queima ele, Jesus.
0: O Sérgio está falando aqui sobre a questão de transmissão né, do, da Globo. Sérgio, assim, a gente acho que é o sonho de qualquer torcedor que não seja talvez de Flamengo e Corinthians, viver livre da Globo. Mas, querendo ou não, a Globo é o principal né, holofote do futebol. Só a gente ver como é que foi a, a tragédia que foi o campeonato carioca sem a participação da Globo. O Campeonato Carioca, que já, já não estava bem com a Globo, sem a Globo, cara, parecia que nem estava tendo o Campeonato Carioca. Ficou totalmente no esquecimento. Foi assim. Então, infelizmente, a Globo ainda é um canhão muito grande né, a nível nacional. E aí o Botafogo teria que pesar os pós e os contas. Realmente vale a pena não negociar com a Globo? Alguém vai pagar mais do que a Globo paga? Por mais que a Globo não pague o suficiente? É aquilo, né? Os clubes também se botam em determinadas situações. Eles mesmos se complicam nas negociações. Então, assim... O problema é esse, né, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, infelizmente CBF, Globo, essa galera aí que tem o poder e os clubes ficam, embora os clubes detenham, né, o entretenimento em si, que é o futebol, eles acabam ficando na mão aí dessas entidades. Então, assim, eu não, é muito fácil falar, ah, rompe com a Globo, mas será? Não sei, sabe, sinceramente... Exposição de
3: marca, né, Nath? O... Não, pois o... é. Tem uma é desvantagem
2: parada. nesse processo de
0: Questão negociação. Questão de patrocínio, até mesmo de investidores, de royalty o Newton Santos. Como é que fica sem um canhão como a Globo? Tem que pensar nisso tudo, né?
2: Tem uma, tem uma desvantagem pesada aí nesse processo de negociação que o Flamengo já sinalizou que não vai aceitar receber a mesma coisa que o, Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Então, é. quer dizer... E, aliás, foi quem nos levou a essa... A essa especialmente os pequenos que seguiram igual o gado
3: isso a na negociação do, Carioca, do
2: Exatamente. Então, quer dizer, 18 milhões por, por esse estadualzinho de porcaria, pô, gente, pelo amor de Deus, estava muito bem pago. Né? Mas o Flamengo é, não eu... aceita receber a mesma coisa.
0: E eu não sei nem isso, sinceramente, eu não sei nem se os clubes receberam, porque a última notícia que a gente viu sobre isso, e depois caiu no esquecimento, foi que os clubes não tinham certeza se receberiam, né, da.. da, da, da... Qual foi a emissão? Nem sei, porque eu vi pelaquele pela aplicativo da para Bota Record. Da Record. Da Record? Se receberia da Record? Como é que Possivelmente, seria? Possivelmente,
3: falando em gatilho contratual, tinha uns 10% do dízimo ali que os clubes não souberam. <risos> e aí.
0: É isso.
3: O pagamento não foi realizado na totalidade.
0: Então, assim, eu. Cara, sinceramente. Não sei nem se o Botafogo recebeu esse dinheiro, hum. se tem alguma previsão de receber, não só o Botafogo, como os outros clubes. Então, cara, é muito complicado. Infelizmente. A Globo é um, a, ainda é um mal necessário. Sim. Cara, é muito difícil sustentar sem assim a Globo. O Sérgio está reclamando que eu não li o superchat dele, mas eu não estou que, Eu que ele... Dele. Eu tô
2: com ele na mão aqui. Tu quer, quer Ah, que é maravilha. Ler? O Sérgio Batista de Souza deixou um superchat para a Rádio Botafogo dizendo que o Louco Abreu e o Túlio Maravilha são os ídolos dele e deram muita alegria para ele, botafoguense. Entendeu, Nath?
0: Sérgio, perdão. Foi sem querer. Não foi a minha intenção eu mas está aqui, papai, Lido, aqui. Papai tá? Claudinei
2: na área, viu, Nath? Por então, que eu não estou vendo? Está lá no fim, lá. Papai Claudinei deixou um beijo aqui,
0: disse que é. A gente. Boa noite, seu Claudinei, querido. Um beijo para o senhor. Obrigada pela presença. Seu Claudinei, e o Louco e que... o é fazer
3: vão fazer um jogo festivo no final do ano. Vale ressaltar. Quem? O Alô, Lula, do valeu, do maravilha. Muito ansioso.
0: Esse seria bem legal. Seria realmente deixa eu ver se tem mais algum, algum chat aqui, algum super chat é... cadê, cadê, cadê manda os mulambos jogar sozinho ah é, isso é verdade ah... o, cara, o Valdir tá falando aqui ó, que o contrato da Globo acaba em 2024 aí ninguém vai querer pagar cara, é essa, essa, essa situação aí é, é bem complicado. Esse negócio de falar pra eles é muito engraçado, né? O Flamengo foi eliminado ontem, né? Teve um, um vendaval, na né? Tempestade no Rio de Janeiro, um vindo direto lá do, do sul do país. Cara, aí o pessoal botou no Twitter que o pessoal não perdoa. Cara, se você vê o tamanho da manchete que o jornal Globo deu,
2: não. tu
0: tem que não. pegar uma luva para tu achar. Não. Cara, é um negócio. Eles nem disfarçam mais. É tão ridículo que é. A gente sabe que se o Flamengo tivesse passado e estampar a primeira página. Eles botaram uma nota no cantinho, assim, Flamengo, tipo, é desclassificado. Cara, é um negócio, assim, vergonhoso. Realmente é vergonhoso. Principalmente, eu acho que a mídia é, é a parte mais... Sem ser a parte da televisão, mas a parte mais do jornal, né? O Globo. Eu acho que esses jornais, assim, a sua pres, eles nem disfarçam mais. Eu acho que ainda é pior do que a Globo a assim, sabe é que é pior, tipo, pior é é Nath? Né?
3: o editor de esportes dos do, do, do jornais do, do grupo Globo é o Botafogo é teoricamente Botafogo é esse, né pra, eu olha sei que quem bacana é.
0: eu sei quem é
2: mas tem, tem problema de dizer quem é
3: Guilherme não a gente não, não gosta não de discutir é, não é. tá beleza
0: não, eu,
2: eu, eu tenho curiosidade em relação
0: a, isso. a gente
3: falou
2: é, você me fala
3: a gente falou a, a, a gente falou a gente falou a tá não Twitter direto é o Márcio porque... Guedes da Nova Geração. É,
0: ele Conta... tá no Twitter direto.
2: Contar com esse malandro, eu dou na orelha dele. Puxa a orelha é, dele. É, tá Olha no cara, Twitter irmão. direto. Vamos conversar
3: Inclusive, aqui.
0: Inclusive, né, é, até a pé nós iremos, não é, não é isso?
3: Até a pé é? nós iremos. Tem é. até a clássica capa que o Zico tá junto com o Cristiano Ronaldo e Messi.
0: É, isso aí. desse de, de naipe <risos> o cara é botafoguense. Imagina é. é, tá isso
1: foi pra
3: mim. Aí, mas
2: o, o, o meu calcanhar de Aquiles, que o pessoal acha graça quando vai falar no Eduardo Duran... Eu não consigo falar do Eduardo Duran e não surtar, né, bicho? Eu xingo, eu quero matar um... começa a falar, Aí bate o caboclo com o André Botafogo. Porra, eu, se eu tiver... Rapaz, é botafoguense, pô. Eduardo Duran é botafoguense, cara. Acredite se quiser, hein? É, é, é,
3: mano. Mas torcedor, torcedor, negócio da Rapaz, parte, né? Deus,
2: pô, pois né? é, Gui. Pois é, É bem por aí. É, né? Ele
0: realmente vive de Botafogo. Isso é uma verdade. <risos> Mais atento que a Flapres. Porra! É, deixa eu ver mais aqui, a galera, o tá falando que aqui para saindo aqui, começar a dar uma palhinha. Estou dando uma palhinha para o chat, gente. Estou falando o tempo todo aqui no chat.
2: Verdade. O, o Luiz está o Luiz dizendo que os, esses malandros aí, o, o citado lá do, do, do grupo, né? E o nosso querido empresário. Meu calcanhar de aqui, eles são Botafoguês alamante Sala
0: Exatamente. A Luiz aqui pedindo para o Guilherme contar a fofoca. Só.
3: Que Olha isso. Segue, segue o museu, segue o museu, eu Direto, le... com o direct. É
0: verdade.
3: Nath,
2: deixa Fala eu levantar. As
0: um... aí. Boa, 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 boa.
2: Deixa eu levantar uma bola aqui para o Gui. É... Se qualquer um de vocês tiver algum tipo de informação sobre esse assunto, me ilumina, por favor. Eu, eu, eu queria saber, Gui, se você conhece um jogador no Botafogo que nunca chegou a se profissionalizar na época do Heleno, chamado Tovar. Você tem informações sobre esse jogador?
3: Oh, esse aí a gente vai ter que dar uma busca boa no, ah. no, no, no baú no baú. Isso,
2: eu vou te dizer Literatura. porque eu me interessei por, por, esse, por esse jogador, porque ele, ele foi estudante de medicina, uh, um, um grande amigo. Porque assim, eu, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe sempre trabalhou desde criança praticamente. E, e eu, eu praticamente fui criado pela minha avó. Então, os meus grandes amigos de infância... Um, um, um grande amigo meu até apareceu hoje na live do Almanac, eu até me emocionei, o Luiz Antônio Rodrigues, que faz parte do Master do Botafogo. É, 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 eram, meus amigos eram muito mais velhos do que eu, né? alguns da geração da minha avó. E tinha um, eu, eu tenho um amigo chamado José Vaz, tricolor, que ficava três, cara, três horas e meia conversando comigo e falando sobre futebol dessa época... E ele falava maravilhas do Tovar, que viu jogar um meio-campo habilidosíssimo, com, com, com nível educacional enorme, e pegava o bicho e dividia entre os funcionários do clube, nunca quis se profissionalizar, e que diz ele que era um dos poucos jogadores que o Heleno de Freitas não xingava. Isso,
3: Freitas. É, isso realmente é uma informação relevante. Entendeu? Então, <risos> e é
2: Marquinhos... pois é, ele falou: Marquinhos: o cara jogava tanta bola, mas jogava tanta bola, e era uma pessoa tão bacana. Que o Heleno de Freitas o respeitava. Então, depois eu, eu, é, um, é um convite que eu te faço, a gente podia resgatar a, a, a história do Tovar lá no, lá no fogão.
3: Essa época do Heleno, né? Do, do Botafogo dos é, anos 40 ali, tem muita coisa legal, né? Até a, trans, até a própria transição do Botafogo Futebol Clube para o Botafogo de Futebol de Regatas e é, tudo do, mais. Do, né? do glorioso
2: para o Botafogo de Futebol de Regatas, né?
3: Então, assim, tem, tem bastante coisa, mais interessante. Vou, vou, vou pesquisar sobre o nosso querido. O, Tovar. Tiagão,
2: o Tiagão, que é daqui do, do, do Quintal das Artes, lá do Quilombo da Serra, um, um espaço, um centro cultural do qual eu orgulhosamente faço parte. Ele é aluno de Cavaquinho lá do espaço, é, de violão, perdão. Eu que quero que ele estude o Cavaquinho também, tá vendo aí, Tiagão? A parte falho. Ele disse que, se não se engana, o Tovar morou aqui em Tereiro. Olha que interessante. Deu até camisa para o pai dele. pô tô, 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 Legal, vamos conversar sobre isso depois, Thiagão. Olha que legal, Nath, que, que coisa maluca.
0: Pô, tem muita, muita coisa. Se você... Quem sabe para caramba também dessas histórias é o Fábio Rocha e o Dupim também. São duas pessoas também que vão revirando assim, o baú, o baú. O Dupim <risos> é uma figura meio excêntrica, né?
2: Os comentários do Luiz são fantásticos, Nath. <risos> Olha o comentário do Luiz. <risos> Nessa época, do Tovai e do Heleno, o gajo já... <risos> Ué,
0: que maldade com o velhinho, cara. Pô, é sacanagem de pouco Gajão, pô. Isso é uma sacanagem.
3: Falando em Rocha, que você citou aí, Nath, hoje o, o volante Rocha, que jogou no Botafogo de 80 até 82, de cabelo Sim. louro e tal, cara,
2: meu faria primeiro aniversário mesmo, hoje. Mano.
3: Faria aniversário hoje. 65 anos, caso estivesse vivo. Grande jogo, grande volante. Ele chegou aí, chegou aí a, a, a seleção brasileira. Foi, tava naquele time do Brasileiro de 81, que o Botafogo foi operado. Na o pô, Braulio Zanotto né? tá aí a, a a menção honrosa ao Rocha
2: Gui, foi Agora o meu eu
0: primeiro falo, É muita, é muita gente boa. Assim. Se for Rocha, então, é melhor ainda. É muita
3: gente boa. Quem, quem viveu a década de 80 né, fala muito isso assim que o Marquinhos falou. né? O Rocha foi o primeiro ídolo, foi o ídolo de uma galera, assim, num, em não, tempos de batas magras. Não era,
2: era nem o né? craque. É, mas pela raça, era, né? Por
3: ser um a jogador. A
2: cabeça diária que, para negociar é. com ele, não tinha muito negócio, não. Pô, é. Aquela cabeleira branca, né, meu irmão? Espetacular, cara espetacular, me chamava muita atenção. O pessoal achava graça, que eu era criança, o pessoal achava graça que eu, que eu achava o Rocha espetacular. <risos>
0: <risos> ó, vou botar aqui, ó, o Tarfo, que está acompanhando a live, recuperou uma foto do Tovar, mandou aqui pra gente. Eu vou botar aqui pra galera ver, que eu também não conhecia. Fala, fala
2: pro Tatá, não fala pro Tatá me convidar pra amanhã, não, senão eu vou, hein?
0: <risos> Ih, rapaz, é. Ó, Esse aqui, do lado do Heleno.
2: Exatamente, exatamente.
0: Aí. Esse rapazinho aí. Esse
2: é o Dr. É Tovar. Ele aí.
3: E a pose do nosso Heleno, hein? A beca do nosso atacante. Que
2: espetáculo, aí. né, rapaz?
3: Esquece.
2: O mão, o mão da porra. O mão da
3: porra, é
0: verdade. <risos> tá vendo? Ó? RB também tá é cultura. Ó. O Adalto tá falando que o Rocha e o Mendonça aí dos anos 80.
3: Verdade. Ó, o Douglas porra, falando que
0: é Linho, Berg, Eloy, tempo bom
3: também.
2: O MP tá me sacaneando aí, Nath. Ele tá, ele, tá, ele tá duvidando que eu disse que em 81 eu era criança. Porra, MP, veterano aqui é o gajo, porra. O cara já tá querendo me entregar, Nath. Porra, aí fica ruim pra mim, porra. Aí fica difícil, porra.
0: Boa noite, saudação da Vinegra, e vamos para a quarta live do Botafogo. Rocha marcava muito jogava muito. Gente, vocês são. Vocês são muito loucos pelo Botafogo, realmente. Ó, a opinião também falando aqui, ó, a raça que o Rocha colocava em campo era qualquer coisa, era fã dele. Fantástico, fantástico,
2: é, fantástico, cara. fantástico.
0: Show de bola. Dando seguimento à nossa pauta, vamos entrar aí, campo e bola, né? Principalmente seu Anderson Moreira,
2: Eita. que
0: é uma discussão que eu tô vendo aí a galera já começar a tratar, seja no Twitter, seja na live de vários amigos aqui da mídia alternativa, a gente mesmo da Rádio Botafogo, falamos internamente, né, Marquinhos. Uhum. Que é a grande questão, né? Gente, a gente vai debater aqui. Ninguém precisa ficar zangado, brigando. Ah, então vai atrás de chamusca. Ah, então não precisa na série A gente vai só debater. Entendeu? Você Eu pode discordar. É do jogo, é normal. Mas a pergunta é que não quer calar. O Enderson, a essa altura do campeonato... É inegável o trabalho que ele faz. Isso aí Sim. é inegável, né? Sim. Eu acho que esse trabalho... O trabalho que ele faz só seria... É, manchado caso deu uma tragédia muito grande, o Botafogo não fuba algo que eu não acredito, mas claro que tudo, nada é perfeito, né? Então, assim, a gente já começa a ver nessa altura do campeonato, depois que passou aquele ímpeto inicial, as deficiências, as fragilidades do Enderson como técnico, e mais, ele eu acho que ele tem total merecimento, e para mim, ele tem que ser o técnico do Botafogo na Série A, pelo menos no primeiro semestre, para ver se ele vai dar conta. Mas analisando, assim, as características dele que a gente já observa. Vocês acham que ele vai conseguir dar conta de uma Série A pelo Botafogo? Vou começar pelo, pelo Matheus. Vai, Matheus.
1: Então, é, as fragilidades a gente já está conseguindo perceber, né? Que é um pouco da, daquela falta de leitura durante o jogo para mudar, né? Muitas vezes ele tem dificuldade para alterar a forma como a equipe está jogando, né? Com as substituições. Muitas vezes a gente vê aquele, aquela troca de seis por meia dúzia, principalmente fora de casa, né onde o Botafogo às vezes está sofrendo, e ele troca um jogador pelo outro, não muda instruções táticas, e a gente continua sofrendo a, da mesma forma, só com diferentes jogadores. E, e isso tem me incomodado muito nele. Mas é inegável que o trabalho dele é extremamente positivo, é, a gente olhando também essas partidas dentro de casa, e até as partidas fora de casa também, porque é, eu acho que... É, é, tem duas coisas que dá para a gente observar nas partidas de fora de casa com o Anderson. Os resultados e a atitude. Né? A atitude, é, é, todo mundo acha extremamente irritante. Né? Muitas vezes o Botafogo poderia ter conseguido um resultado melhor, mas se a gente olhar os resultados também friamente, não gosto de ser resultadista, mas se a gente olhar os resultados friamente... É, os números do Enderson fora de casa não são ruins, é, ele tem 48% de aproveitamento fora de casa isso é um aproveitamento bom, né? porque se a gente olhar, por exemplo, o Havaí, é um dos melhores visitantes do campeonato e tem 48% se eu não me engano também, de aproveitamento então é um aproveitamento bom, se, se ele estivesse né, no Botafogo desde o início da temporada é, eu acho que a gente não, não teria passado tanto perrengue assim fora de casa e teria conseguido resultados um pouco mais positivos, mas de fato o que irrita é essa atitude, né e parece que ele escolhe muito é, é, que nas partidas fora de casa o Botafogo vai buscar sempre pelo empate. Né? Pelo empate, não vai se não vai se lançar ao ataque né? para tentar aquela vitória. E, e vai contar com aquela, com aquela bola achada, com a qualidade do Chai, do Navarro, e realmente não consegue ter aquele ímpeto que tem dentro de casa. Mas pensando numa série A, obviamente eu daria uma chance a ele, até porque se o Botafogo demitiu o Anderson. É, vai muito de encontro ao que a gente fala sobre profissionalismo, né? Porque o cara tá tendo um aproveitamento absurdo, conseguiu salvar o Botafogo de fato, né? Trouxe vários jogadores a uma boa forma, potencializou vários jogadores, é, evoluiu também muitos, né? Que são ativos do Botafogo, como Parley, por exemplo, é ativo do Botafogo, evoluiu demais. Então, não tem como deixar ele fora da Série A. É, o que eu acho é que na Série A a gente pode ter uma visão um pouco diferente das partidas fora de casa, e o Botafogo tem que ter uma série reunião, inclusive, sobre isso, com o elenco, porque não pode entrar numa Série A com a mesma cabeça é, que está jogando a Série B agora, né, em relação às partidas fora de casa. O Botafogo vai precisar de vitória, sim, fora, e não pode ter essa atitude que está tendo na Série B. E eu acredito que ele vai conseguir mudar isso, sim. É, eu acho que ele está escolhendo muito essas partidas fora de casa para empatar, porque ele sabe que o Botafogo tem muita força dentro de casa, né? E tem partidas que são assim completamente é, ganháveis, né? Até a reta final do campeonato que podem garantir o nosso acesso. Então ele tá, eu acho que ele tá muito sentando nesse desempenho é, é, dentro de casa e esperando, né? Aquele empatezinho fora para poder para poder continuar com esse bom desempenho. Mas de fato, o Enderson é um técnico que está fazendo uma temporada muito acima da média, né? Do que a gente esperava. Não é à toa que, quando o nome dele foi anunciado, muita gente achou ruim. né? Então, foi, de fato, um, um tiro certo do Botafogo. Ao meu ver, era um tiro no escuro, mas ainda bem que foi um tiro no, escuto, no escuro no certeiro. Né? <risos> então, o Anderson de fato, para mim, é o, é o técnico da Série A. Eu espero que ele consiga evolu evoluir né? com esses erros dele que ele está tendo na Série B.
0: Mas vocês acham que é uma, que é uma questão... É deliberada, tipo, você acha que a gente escolhe de forma deliberada quais jogos ir bem ou não fora de casa, ou se já não é uma coisa entranhada no elenco, porque, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre a questão dos jogadores que ele tem posto em campo, né? Tem a questão aí do, do, do Diego, a questão do Marco Antônio, mas, independente disso, independente da gente questionar, por exemplo, o Marco Antônio é, não ser titular, o time que ele foi jogar contra o... o... Goiás foi o mesmo time que jogou contra o Brusque. Então, sim. ele repetiu o time. E o time não Perfeito. conseguiu performar da mesma forma. Então, será também que esse time não está com essa dificuldade de virar essa chavinha fora de casa?
1: É, eu acho que, eu, eu acho que passa muito por isso, sim. Mas eu vejo muito pelas instruções né, táticas. Porque mesmo o Botafogo repetindo a escalação, a forma como que joga fora de casa é diferente. O Botafogo não consegue fazer aquela saída de três, que faz sempre... Né? e acaba tendo dificuldades até na hora de, de, de participar na parte ofensiva. Eu vejo muito pelas substituições também, porque dentro de casa ele consegue fazer substituições que surtem efeito. Ele muda às vezes as instruções, muda os jogadores de lado, fora de casa isso não acontece com tanta frequência. Então eu acho que é muito que ele, por esse pensamento de querer o um empate. Né? Ele viu que o Botafogo... É mais conservador tá conseguindo... fora
0: de casa, você acha?
1: Exatamente, muito conservador. E eu acho que a, a, a não entrada do Ronald, por exemplo, na partida contra o Goiás, foi muito disso, de ser conservador, né? Porque se ele coloca o Ronald, o Botafogo teria muito mais força ofensiva. Teria o Marco Antônio, né? Que acabou entrando bem, conseguiu dar um calor ali, mas estava sozinho. Então, se ele coloca os dois jogadores ali, eu acho que o Botafogo até poderia conseguir um golzinho. Mas foi por essa, foi muito por, essa, por esse conservadorismo dele, né? Até porque o Goiás também estava batendo muito e ter o Ronald machucado de novo não seria nada bom.
0: E aí, meninos? Vai lá, Gui e Marquinhos, digam lá.
3: É... Eu, cara, me incomoda assim, bastante essa cautela excessiva que o Anderson tem nos jogos fora de casa. Mas também é preciso contextualizar que na Série B é, é, existe uma, uma competição muito específica, né? muito peculiar, tanto no, na questão de como cada jogo é abordado, especialmente fora de casa, né? é, jogos estratégicos que você precisa pontuar. Então, é, Certos jogos assim, principalmente esses últimos né, contra Goiás e Cruzeiro, claramente viu que o Emerson foi para jogar pelo empate, e isso não, é, é, dentro de, dessa, desse jogo de sobrevivência que é a Série B, eu nem vejo como demérito, mas como estratégia mesmo. Né? Tanto que você viu quando a gente fez isso contra o Cruzeiro, o clube entrou em crise no dia seguinte, a nota dos jogadores, porque acabou qualquer tipo de perspectiva de subida. E aí, contra o Goiás, mesma coisa. Os caras encararam como guerra. A gente conseguiu um empate e ele demitiram o técnico no dia seguinte. Já, foi, já é menos um ali brigando com o mesmo ímpeto. verdade, então,
0: o Enzo está demitindo geral.
3: <risos> você vai minando os adversários com, é, com esse jogo talvez é, mais seguro, mais cauteloso. É, isso é, 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 é um pouco chato de ver, com certeza. E, mas eu acho que existe uma estratégia por trás disso e que... Também a gente está falando do futuro do Botafogo, que o acesso é fundamental. Então, todo mundo ali sabe o quão importante é esse acesso e que o time do Botafogo não é maravilhoso a ponto de, de se dar esse luxo de, de, de jogar um futebol vistoso, muito ofensivo e tudo mais. Mas aí, dentro desse contexto todo aqui que a gente está abordando, acho que ele pode ser mais flexível e abrir um pouco a cabeça, mas isso não parece ser muito a do Enderson, ele é um treinador notabilizado por ser um pouco teimoso, por ter uma abordagem até mais, mais pragmática né, em relação ao jogo, é, teve isso na última passagem dele pelo Fortaleza, que ele chega no final do Brasileiro na Série A, consegue alguns bons resultados, livra o time do, do descenso, começa o ano com um estilo de jogo bem parecido, e é demitido porque o Fortaleza queria algo mais, só foi conseguir agora com o Voivoda, né? Então, isso me, isso me causa um, uma, um medo de como vai ser 2022, o Botafogo com acesso garantido e tudo mais, é, de como que, que o Botafogo vai performar, porque eu não vejo o Anderson evoluindo muito nesse sentido, e isso já me incomoda muito, porque se a gente for parar para ver o desempenho do Botafogo fora de casa, especificamente falando como instituição, como clube competitivo, a nossa última vitória sobre um clube grande, do, do, chamado G12 ali, né? É, foi em 2016, aquela vitória do, do, com o gol do Bruno Silva na última rodada, pós tragédia da Chapecoense e tal, que, que oficializou a nossa, nossa chegada a, a, a Libertadores. Então, assim, Botafogo, ele precisa de representatividade competitiva, né, afirmativa como, como clube grande e não parece ser o Enderson comandante desse tipo de jogo. Então, eu, eu vejo com muito receio o 2022 com o Enderson, mais em termos de de resultado, de desempenho, de entrega, não dá a gente negar que o trabalho dele é muito bom e que não há motivos para tirá-lo, né? É, 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 tudo é questão de planejamento e de expectativa que o clube tem, né, e, e o Heidegger só precisa saber disso e precisa também trazer um, uma, um retorno em relação a isso, ó, então vamos lá, vamos, vamos traçar, vamos traçar bem, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, beleza, Botafogo aceita, então vamos lá, se ele sair da rota, demite, traz outro que esteja alinhado a esse projeto. Eu acho que tudo é questão de projeto e que, e, e, e que todo mundo é, tenha em, em mente que o Botafogo é um clube grande que precisa se afirmar novamente no cenário nacional, porque são anos e anos de, 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 enfim, de gestões que pisotearam a, a, a imagem da instituição.
0: A questão, só para passar para você, professor, só para concluir da minha parte, Sim. essa questão de projeto, Gui, eu não acredito, quem, teoricamente quem teria esse projeto seria o Freeland, eu não acredito. Eu acho que ele que é um treinador que garanta o cargo dele. Um treinador que possa performar razoavelmente bem e não exercer uma pressão para ser demitido. Não acredito que ele tenha um projeto e vai exigir que o Anderson se enquadre nesse projeto. Eu sinceramente não acredito. Eu acho que o Anderson merece, sim, essa chance para o ano que vem, com certeza. E aí eu acho que ele vai ter o Carioca e talvez o começo ou a metade da Copa do Brasil para mostrar se ele consegue deixar o Botafogo minimamente competitivo. Claro, ninguém aqui vai ser ingênuo de achar que a gente... Né? Pode até acontecer, mas a gente não vai ser favorito para ganhar uma Copa do Brasil, nada do tipo. Mas a gente conseguir, pelo menos, ir para as finais do Carioca e avançar um pouco mais na Copa do Brasil, não ter um, um, um... jogar, né? Um futebol que seja minimamente agradável, não seja... Eu acho que aí, talvez, ele vai ser mantido. Eu acho que esse primeiro é semestre vai o... é ser crucial para ele.
3: É isso mesmo. O Luiz Carlos até traz aqui que o projeto de hoje é subir. É isso mesmo. O projeto de é. agora é esse. É subir, conquistar o acesso e depois a gente vê. Só que aí no nesse intervalo, essa transição de 2021 para 2022, cara, eu, eu defendo um outro nome no futebol alvinegro comandando a pasta, um olhar mais ambicioso, realista, lógico, com as condições do Botafogo, mas que é, é, entenda a relevância do que a gente precisa apresentar em 2022. Não pode ser a de salsicha, não pode, não pode ser eliminado na segunda fase de Copa do Brasil de novo, porque a gente está falando de dinheiro, de, de isso vai influenciar lá na frente no ano... É, então, assim, é uma coisa muito séria que a povo precisa traçar e, 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 e entender né, é, com perspectiva.
2: Nath, eu, eu vejo... Engraçado, eu vejo... Quando eu, eu, eu observo o trabalho do Anderson, é, eu, eu vejo uma mistura assim. Como é que o conservadorismo dele deu certo? Ele apostou num sistema de jogo simples e tenho certeza para você que ele, quando entrou ali e olhou o elenco... Ele, ele, ele não imaginou assim, tem alguns jogadores aqui que tem uma dificuldade danada de entender essa situação, tenho certeza que ele não fez essa análise, né? e aí insistindo no modelo, fixando lá um, uma espécie de esquema tático, facilitou para uma série de jogadores entenderem seus papéis dentro da dinâmica que ele queria para o jogo, a gente ainda critica muito, agora esse aspecto conservador dele, muitas vezes nos irrita, porque as partidas que a gente foi derrotado. Eu, eu a, a, assim, as que mais me irritaram foi a contra o CSA, que o Botafogo absolutamente jogou Nada, nada, nada. Embora a gente tenha jogado nada contra o Remo e tenha saído, nós tenhamos saído vitoriosos, a partida contra o Havaí também me irritou muito, porque foi dentro de casa. E, e foram leituras, assim, de povoar o meio de campo, a, a fechar as nossas laterais e sair sairmos em contra-ataque. E aí, se o André Botafogo tivesse aqui, ele diria assim, é, é Marquinhosinho, mas com tudo isso... Alô, comunidade! <risos> com tudo isso, se o nosso goleiro não tivesse entre, é, entregue a paçoca, muito provavelmente a gente teria até ganho o jogo. O que, o que eu tenho pensado na possibilidade de um Anderson Moreira ficar para a Série A em 2022, é o Botafogo vamos dizer assim, regular o seu olhar na hora do scouting, buscar jogadores vamos dizer assim, afinados, acostumados com a ideia de jogar com raça se o Enderson Moreira se for com o Enderson Anderson Moreira para disputar uma Série A que monte um time guerreiro de gente que, que corre até sabe, deixar o sangue, deixar tudo em campo aí passa a ter alguma chance
3: porque... E com personalidade, né, Marquinhos? Tem que ver também que Música. nesse time do Botafogo, não sei se você concorda, tem uma galera ali que não sabe jogar sob pressão, que se encasqueta todo. O Varley é um deles, o Diego Loreiro, não preciso nem falar. Enfim, eu acho é que mesmo. essa condição psicológica também ela, ela influencia muito no time que o, que o Anderson joga fora de casa para evitar essa pressão maior, e, e, momentos de, de, de maior pressão e, que, que acabam surgindo mais erros. A gente viu isso muito no, na época do Chamusca, que quando... Apertava ali e a paçota era, era entregada. Né?
2: Exatamente. E tem uma coisa, assim, eu vou, eu vou observando, vou, vou pensando assim, em, né, essa coisa de olhar desde o começo do trabalho do Anderson. E tenho feito algumas leituras, tenho, falei isso com o Tarso no outro dia. É essa questão de que me parece que o Anderson Moreira ele tem alguns rituais, sabe? Ele, ele, ele toma algumas atitudes que são muito mais cênicas, tá certo? Em função daquilo que ele quer. Eu estava citando Pai, ontem... O Falcão não
0: vai entender a live, professor. Pai,
2: Pai, é faz isso, Nath. O... o que acontece é que quando ele... Por exemplo, Nath, quando ele chega na primeira partida, ele cria aquela confusão toda e aí alguns torcedores malandramente dizem Pô, agora acabou a bagunça no Botafogo. Eu, eu não vi por esse algo. Sabe? Eu critiquei muito aquela atitude dele. Depois ele entra numa confusão danada ali, vira de costas para o campo, vira para o torcedor e discute, aí vai para o vestiário e diz assim, ninguém fala mal do meu elenco, eu tenho que defender. Aquilo ali são atitudes, é, 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 vamos dizer, simbólicas, né? que ele ganha. Ele está pagando um tributo ali para ele ter essa ascendência sobre o elenco dentro do vestiário. Né? Na semana, naquela mesma semana que ele virou de costas para o campo, de costas pro campo e, e, e discutiu com alguns torcedores ele veio, não pediu desculpa, é bom que se lembrem disso, tá? Uhum. e disse que não admitia, porque só quem está aqui vendo, vê como é que esses meninos se entregam, como é que eles trabalham com seriedade, aqui só tem gente séria, trabalhadora, e, e nisso ele acaba ganhando o elenco. Quando ele toma atitudes, na minha concepção até, está falando de Sônia de Comarac, quase que desesperadas, eu preciso ganhar mais opções. Qual é o clube de Série A que tem três laterais em cada posição? na lateral direita e na lateral direita, na esquerda, portanto. Não tem. Que faz um rodízio, eu digo assim, pô, sabe o que mais, cara? Eu vou deixar meu titular no banco, meu titular não começa jogando. Ele tá mudando a concepção de time titular no Botafogo. Né? Embora haja situações, como o Matheusinho falou, que ele, ele precisa mexer naquela equação, pô, cara, essa equação do jogo contra o Brusque, resolveu, fechou, você chegou ali no resultado, beleza. aqui, contra o Goiás, aquele segundo tempo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro, especialmente depois da, da, da segunda metade do segundo tempo, já tava como disse como é que eu, eu gostei do termo que o Gajão usou ontem, galinha morta bicho, vamos ganhar o jogo porra, já tirei o, o, o Chay, beleza, tirei o Chay é, e botou o Luiz Henrique, aí a coisa começou a voltar a ficar equilibrada Naquele momento ali, a gente esperando que entrasse o Ronald, e pô, Nath, eu fico ali nos grupos e tal, era unanimidade, pô, cara, a gente tem que agredir. Aí a bola do Jô caiu no pé do Barreto. Né? Então são coisas, são aspectos do conservadorismo do Ederson que a gente precisa entender. Agora a gente tem aí uma sequência de seis partidas, eu acho, pra mim, que não serão partidas fáceis. A começar, da próxima. Com confiança, né? Não, não será uma partida
0: fácil. Tenha confiança, mas... professor. Tenha confiança. Sim, não,
2: mas eu tenho, Látia. Eu... Nós vamos ganhar do confiança. Mas você vai ver que não vai ser... Eu, cara, estava uhum. preparado para passeio. Não será passeio. Pode até vir a ser. Mas para ser passeio, esses meninos vão ter que fazer a coisa acontecer. Não é porque vai cair, não vai cair no colo do Botafogo como até uma outra partida aconteceu. Uma expulsão lá, pronto. Aí o Botafogo conseguiu impor. Sua melhor, melhor técnica. Convenhamos, Vasco...
3: Marquinhos, agora, né, nesse momento da Série B, é, rola aquele incentivo por fora que a gente sabe que existe, a famosa mala branca. Não, o, que já falaram, né, agora, o que vai ter agora? O que vai ter O que vai ter nesse fim, meu filho? É. Oh. Pois
0: é. E tem um outro, porém, Marquinhos, que pode dificultar muito o nosso jogo por confiança, que é isso aqui, ó. Isso é, eu... aqui.
2: Eu tenho, eu tenho medo do Chay não ficar só fora do jogo contra o Conf... Eu não escalaria, tá, Nath? Embora, assim, eu, 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 eu cheguei à conclusão, não sei o que, que o Matheus pensa a esse respeito, mas eu tenho quatro jogadores no time titular do Botafogo que o Anderson não poderia se dar o luxo de fazer um revezamento. Né? São eles. Carly, Barreto, vou te explicar por que que não. Chay e, por motivos óbvios, Rafael Navarro. Navarro. Por que, que eu não posso substituir esses quatro? Porque eu não tenho ninguém que faça essas funções. Entendeu? Eu posso trocar o Hugo pelo Carlinhos ou Carlinhos pelo Hugo, de acordo com certos objetivos. Eu posso trocar o Jonathan Lemos pelo Daniel Borges e até o Daniel Borges me surpreender. Eu, que, que sempre bato no Daniel Borges. Aí o Daniel Borges contra o Bullock me mostrou uma coisa que eu ainda não havia enxergado nele, que é essa questão da, dos passes mais longos e tudo mais. Entendeu? Me pareceu muito bem naquela partida, e depois eu falei, opa. Queimei minha língua com o Daniel. Que bom. Graças a Deus. O Tarsio também fala muito isso. Continue queimando minha língua. Por favor. Porque o que eu quero é continuar cornetando. Né? Então, Nath, assim, é, é, com esses quatro jogadores, não há o que fazer. porque o, Primeiro, se sair o Carl, entra quem? Eu não posso botar o Lucas no lugar do Gilvan. Entendeu? Até por conta desse ritual que, que o Anderson... Vestear. Exatamente. E o Anderson manja disso aí. Isso aí é, é, talvez seja a grande valência, o grande mérito do Anderson Moreira no Botafogo. Ele ganhou o Richário. Ele, ele, gan... né? ele ganhou rápido, inclusive,
0: né? Porque ele ganhou rápido. Na segunda exatamente. partida, os jogadores já falam com quem está fechado com ele. É compraram
2: a, compraram a ideia dele. Então, aí, eu, 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 eu não tenho ali um cara para o lugar do Carlos. Eu não posso botar o Lucas. Se eu botar o Lucas no lugar do Gilvan, pode ser que eu comece a perder isso aí. No lugar do Barreto porque não tem ninguém que faça essa função. Eu até falei no Almanac hoje que o mais próximo de todos os jogadores dentro do Botafogo de futebol e regata seja o Guilherme Liberato, do Sub-20. Que aí tem mais, muito mais bola do que o Barreto, tecnicamente falando. Mas o Barreto tem muito mais leitura e muito mais malandragem. Né? Então eu não tenho ninguém para botar ali no, naquele lugar. O Chay?
0: Mas você acha que o Oyama não daria conta dessa posição?
2: De jeito
0: nenhum, Nath.
2: Ali, da, da, sabe por quê? O Oyama entrou e as primeiras duas jogadas logo após a saída do Barreto, foram de situações da, da, do miolo de zaga absolutamente pelado na frente dos caras que vinham de frente com a bola dominada. Eu, eu vi um posicionamento do Oyama ali muito diferente da leitura que o Barreto faz. E aquilo me preocupou demais. Eu ganho muito com a entrada. Se eu comparar o Oyama com o Barreto, o Oyama entrando, eu ganho um pouco em relação à questão da bola no pé. Eu não sou daqueles que depreciam tanto o Barreto, não, em termos de bola no pé, mas a leitura dele ali para a cabeça da área, proteção do meu, Zaga, que nós vínhamos reclamando, gente, há muito tempo, a gente vinha reclamando isso com ele, deu um, um, uma certa atenuada. Né? Então a gente ganha com o Ema com bola no pé, mas perde no posicionamento. E o Pedro Castro é um cara que ali do lado do Ema, né? me parece que fica uma coisa assim, ele, ele nem se torna um meio campo que avança tanto e nem é aquele cara que, que oferece essa questão da, da proteção, entendeu, Nath? E o Navarro, gente. O que, é que eu vou falar do Navarro? Você sai o Navarro hoje, eu, eu tenho o Rafael Moura, eu Pô, até acho que interesse... é. Tem a eu... força. Pô. Tem, tem. <risos> Ou teve, né, Nath? Esse He-Man aí eu vou te falar, é um caso muito sério. É... Ele tá, estava. Ele, 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 ele Bom, deixa pra lá, eu vou falar besteira, não. E o, o Gabriel Conceição, que é do Sub-20, que é um menino forte também, com uma certa velocidade, né? Mas assim. Rafael Navarro, gente. Não dá para jogar numa fogueira
0: dessa também, né? Não
2: pode, não pode queimar o um menino, entendeu, Nath? Então esses quatro aí para mim são insubstitíveis hoje nesse momento.
0: E assim tem a questão do Shay que o que me preocupa na verdade é no Anderson, no trabalho dele como um todo e nessas partidas aí, ainda mais que a gente não vai ter o Shay, é que eu sinto eu sinto falta do Anderson aí. Acho que o Matheus pode falar bem sobre isso. É, uma, o Anderson ele não muda, ele não consegue variar esquema tático. Ele só troca peça. Exato. Isso eu acho complicado, porque assim a, ele bota um time, o time vai bem. Mas se o time, por exemplo, for marcado, o, o time adversário conseguir fazer a leitura e anular, ele não vai ter condições, ele não consegue, até agora ele não mostrou isso, variar o esquema tático para tentar entendeu? É, é, enganar o, o time adversário, mudar, ou causar uma surpresa. Ele vai trocar peça, se as peças entrarem bem e derem conta do resultado, beleza senão a gente não consegue sair né da onde a gente parou na série B como a, os níveis os times são bem nivelados por baixo a gente tem talvez o melhor elenco da série B a gente dá consegue é, geralmente reverter a situação ou melhorar muito só com a troca das peças mas na série A eu acho que a gente precisa de um técnico que tenha mais inteligência tática que tenha mais variedade tática e eu não consigo ver o Edson fazer isso eu espero que ele queime minha língua né, que ele evolua nesse sentido, que ele, com um elenco melhor, com peças melhores, consiga fazer isso. Sim. Não sei, tem minhas dúvidas, mas também não vou criticá-lo antes de ver a coisa acontecer. Mas falando agora de Série B, me preocupa porque Eu não consigo ver, não consigo ver ele saindo do 4-3-2-1, ou do 4-2-3-1 que ele joga, e mudando, e, e, e formando um time, botando um time que não seja tão dependente do Chay Eu acho que ele vai só querer trocar se por meia dúzia e aí vai entrar quem? Luiz Henrique? Essa é a grande questão.
2: Tem um aspecto interessante, Nath, que eu queria propor para vocês pensarem também, que vamos dizer aí, eu, se você me perguntar hoje, eu tenho sérias dúvidas se o Enderson deveria ficar por uma possível para mim quase certa a série A. Mas um Enderson um, um, um Moreira num começo de trabalho com a pré-temporada participando de um planejamento eu, eu, não, eu não vejo, gente, por todos esses motivos que a Nath listou, Matheusinho, eu não vejo o Enderson fazendo um planejamento mais complexo de análise de scout, pô, tipo, oh, esse jogador que tem essa... Olha, ele chegar para o departamento de análise técnica e dizer assim, gente, eu preciso de jogadores com essa, essa, essa essa e aquela característica. Eu não consigo imaginar o Enderson fazendo isso? Vocês podem observar que todas as soluções que ele apresenta são de um grau de simplicidade enorme. E talvez seja por isso que ele esteja dando certo na Série B, só que Série A é quase outro esporte. Não é o mesmo esporte. A diferença de série B para série A é monstruosa. Então, eu não acredito que o Botafogo, Nath, nesses quase nessas, quase. nessas quase 19 semanas, do começo da temporada até o começo da Série A, que o Botafogo tem para montar um elenco de série A, que ela. que, que, que assim, a direção do Botafogo, a administração, de uma maneira geral, consiga. Encher o Botafogo da qualidade técnica que é necessária para disputar uma Série A. Então é por isso que eu estou dizendo a vocês. Se o Anderson e a equipe dele tiver um mínimo de inteligência e de pretensão de permanecer no Botafogo para a Série A, ele não vai apostar no, na, na qualidade técnica de um time. Ele vai apostar na entrega, na raça. Porque é isso que a torcida do Botafogo quer identificar no time. Né? A qualidade técnica, meu irmão, é, 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 é luxo. E o Botafogo na condição em que está, são poucos os luxos que o Botafogo pode virar, entendeu? A almejar. E certamente a condição técnica é a condição ulterior mesmo. A gente tem que entregar a raça. E tem que ser. Ah, é, 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 é. O Botafogo tem dificuldade de jogar e ganhar, beleza, mas vai ser muito difícil de chegar aqui e ganhar da gente também. Especialmente na raça.
0: E aí, Matheus, eu quero ouvir, né? Como a gente monta um time sem o chá? Diga aí, Matheus. Descasca aí esse, esse pepino.
1: <risos> então, antes de entrar de cabeça nesse assunto, eu só queria comentar um pouquinho sobre o Marquinhos falou, é, e eu concordo muito, né? Porque a Série A, de fato, parece muito outro esporte, mas de fato o planejamento é o mais importante, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, para o Cuiabá, América Mineiro, são equipes que estão assim muito longe da zona de rebaixamento e estão fazendo uma série A muito justa, né? E eles não têm jogadores incríveis, não têm técnicos incríveis, assim como o Botafogo também não vai ter na série A. Eu não vejo uma distância muito grande do elenco do Botafogo que tem hoje para o elenco, elenco de Cuiabá e, e América Mineiro, por exemplo. Então, de fato, é ter muito planejamento. é Uma, uma coisa crucial que o Botafogo vai ter que ter é fazer uma leitura para contratar um centroavante que seja o mais próximo possível do que o Navarro desempenha hoje. Não adianta você olhar qualquer centroavante que seja fazedor
3: de gol. Igual tem que ser doer, Matheus. Exato, é não, tem verdade.
1: Que um verdade. Mas, exato, Mas exato. já tem isso vão ter que ser dois, e, e, e para o esquema do Enderson, né, não basta você trazer um centroavante de área que seja, seja matador, sabe? O cara precisa ter movimentação. Então, o Botafogo vai ter que fazer muito dessa leitura e o Enderson vai ter que participar muito. E eu acho que o Enderson pode até, pode até ir bem nisso, mas me preocupa também, né? Me preocupa é, é, principalmente porque muitas vezes as, as soluções que ele dá são simplistas, uma coisa que me agradou né, foi a solução que ele deu, por exemplo, para a lateral esquerda né? ele indicou o Carlinhos e o Carlinhos ele tem características muito boas para o que o Botafogo precisa hoje para o lateral esquerdo, que é ser aquele lateral é, é, que, que ataca mais, né? não fica tanto na defesa é, e o Carlinhos ele tem desempenhado um papel tático importante, então foi uma boa indicação do Anderson, a do Luiz Henrique, nem tanto, né? mas agora falando sobre essa questão do Chai, eu acho que o Botafogo, contra confiança, vai ter uma grande chance né, de testar um esquema novo. O que pode ser positivo por um lado, mas negativo por outro. Porque Sim. o Botafogo, é, é, testando um esquema novo e dando certo, mais uma opção, mas dando errado. Mas você acha que ele vai? Faria...
0: Ou ele vai só substituir o Chai por alguém?
1: Cara, eu diria que assim, com 99% de certeza que ele só vai substituir o Chai. Mas o que eu faria, né? Eu, Foi eu tema de uma um esquema... live.
2: Isso foi tema da live. Todo <risos> mundo falou exatamente o que você falou. Todos nós
1: falamos isso. Pois é. Então, o que eu faria seria utilizar o Pedro Castro e o Emma juntos, né? E o Barreto. Eu faria um trio de volantes, né? Onde a gente faz aquele V, onde o Barreto é o jogador mais recuado. E a gente tem o Oyama pela direita e o Pedro Castro pela esquerda, fazendo aquele trio. Os dois podendo né, fazer aquela, aquela rodagem de quem vai mais à frente participar como meio atacante. Às vezes pode ser o Oema, às vezes pode ser o Pedro Castro. Até para não sobrecarregar muito, muito esses jogadores. Né? E Até porque eu acho que a gente tendo o Marco Antônio numa ponta e o Varley na outra, a gente consegue potencializar muito as pontas. Eu acho que botar o Marco Antônio, por exemplo, como meia para substituir o Chai, pode prejudicar um pouco ele. né? Porque o Marco Antônio ele tem desempenhado um papel muito bom atuando pelas pontas. Ele consegue fazer essa movimentação muito boa e a recomposição dele também é boa. Então, você colocar ele como meia atacante mata não só uma opção, na ponta, mas também acaba prejudicando o um jogador que não consegue desempenhar um futebol muito bom no meio. Então eu faria isso, cara. Eu não utilizaria esse jogador, esse meia, né, que fica atrás do Navarro, Colocaria os três volantes ali e, e fazendo, dando essa instrução, né, de desfazer esse revezamento de quem sobe mais. Essa minha abordagem, né. Caso não, não, não desse certo, aí eu voltaria para o esquema antigo, né. Tira um desses volantes, coloca um jogador mais à frente. Aí de fato vai ter que quebrar a cabeça para quem vai entrar ali. Talvez você coloque é o Diogo Gonçalves na ponta, aí você...
0: Qual é o outro também é, que tem? É, aí você coloca... Não tempo, não é outro, é,
1: então, a é minha seria você tirar um... Matheus Criso? É, um um não, tô nem seria tô ali que eu não fiz eu tô falando, falando Colocar o...
3: É,
2: o... Cezinho? Caraca.
0: Não, 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 o outro.
3: Ah, é, 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 eu já sei quem é, e é quem eu defendo para ser essa reserva do Chai, é Felipe Ferreira.
0: Felipe! Felipe Ferreira, né?
3: Ah, Felipe Ferreira. será que É verdade, mim, o jogador, jogador que tá sendo
1: delegado, mais... cara, ele mostrou mais do que o Luiz Henrique mostrou até agora. Eu acho
3: que é um jogador sincero, com características ele legais. Ele é melhor do que o Luiz Henrique também. É, que finaliza até, de certa forma, bem, assim. Obviamente, não é jogador para ser titular do Botafogo, é. não. Mas pode ser um reserva útil até.
1: É, se a gente pensar no que o Luiz Henrique desempenhou até agora, realmente é justo você dar uma chance para o Felipe Ferreira, cara, porque... Eu acho, Matheus... Nas vezes que ele foi testado, né, por dentro.
3: Exato. Eu, eu acho que nesse jogo contra confiança, especificamente falando, é, a, a, a gente tem uma projeção que o confiança vai vir totalmente reativo, com todo mundo atrás do, do meio campo, aquele joguinho chato. Então, talvez por isso, é, esse esquema com, com três meias ali, né, é, mais próximos, eu acho que o Enerson não está cogitando isso, mas eu acho uma ótima, principalmente pela qualidade que o Oyama dá na, na questão da construção e tudo mais do jogo. É, então, é mas eu, eu imagino que ele vai botar o Luiz Henrique, sendo bem sincero, porque, é, se a gente for olhar esse esquema, esse esquema, o Chá, ele é, é, é como se fosse um 4-4-1-1, né, que esse 1 ali, que é o Chá, ele fica um pouco mais solto, desgarrado e flutuando um pouquinho ali. É... Tem que ser alguém que tenha uma velocidade, uma qualidade de finalização também, que, que jogue próximo ali e consiga ter oportunidade pra finalizar bem. É, vamos ver. Aqui. E tem a possibilidade do Chai jogar também, a gente não pode esquecer, porque lesão de tornozelo, é. cara, ou uma infiltraçãozinha, uma bandagem ali, você joga. É, não, a gente
0: é tá o... levantando possibilidades, caso ele não possa, mas a nossa torcida tá no é é? campo, com certeza. Eu deve. acho que ele
3: joga, eu acho que ele joga. Eu já vi lesão pior aí, uma semana você curar, pô.
0: Mas a minha preocupação é ele ser poupado porque a gente pega o Vasco em seguida. É. Por isso que eu acho que mesmo ele em condições é. de jogo, talvez ele seja poupado. Talvez ele vá para o banco. Pode ser que ele vá para o banco. Caso é o jogo coisa. esteja amarrado, põe ele. Mas eu acho que ele... acho que vão tentar dar uma poupada nele porque o jogo é contra o Vasco. Vamos ver. O Paulo estava até perguntando sobre isso. Então, Paulo, a gente está dando essa passada assim. Não tem nenhuma informação ainda tá se vai para o jogo ou não. Oi? Matheus.
1: E o cara também tá pendurado, né? Ele tá com dois pendurado. cartões, se ele receber o um terceiro contra o Confiança, ele já fica de fora é. contra o Vasco, Dá uma
3: maracujina né? pro nosso capitão antes é. do jogo, porque ele não <risos> pode tomar esse cartão de jeito nenhum. É.
0: Não, eu acho que o cara tem é. que ir pro jogo, porque três pontos aqui, três pontos lá. E é um jogo teoricamente mais fácil que contra o Vasco, querendo ou não, o Vasco é um clássico, então eu acho que o cara tem que ir pro jogo, mas assim, vamos, Carly, faz o um yoga antes, toma um remedinho, acende o vincenso, meu filho, vai na paz, vai no Hare Krishna, por favor, porque, né?
2: E você lembra, assim, não é suficiente, vou te dar um exemplo aqui, não é necessário fazer alguma coisa para dobrar cartão e nem ser expulso, olha o caso do, do, do companheiro de zaga do Carlos lá contra o Vitória, Aquilo falta nem para cartão amarelo. Primeiro ele tomou um cartão amarelo, segundo. É, é engano, isso. É. por uma reclamação e depois por uma falta que nem falta foi. É. Então eu pouparia é eu, o Carly.
0: É isso. Eu acho o seguinte, eu não pouparia o Carly, mas eu acho assim, o resolver resolveu o jogo, já tira ele. Tira ele, já põe é. o outro. Né? Quer falar, Matheus? O só concordou comigo.
1: Sim, sim. <risos> Concordei também, mas tipo uma coisa que eu estava falando ontem na live do Fabiano, inclusive e que, assim, muita gente discordou, muita gente concordou, ficou aquele meio a meio, né, nesse papo justamente de poupar o Carly. Cara, eu, eu vejo que a partida dentro de casa, né, do Botafogo contra o Confiança, é uma partida onde a gente vai sofrer, né, em tese, vai sofrer pouco defensivamente. Então, seria uma partida que eu veria com bons olhos, é, é talvez poupar o Carly de fato, porque possível. no jogo contra o Vasco, é fato que a gente vai sofrer mais defensivamente, né, e vai também sofrer bolas é, bolas aéreas porque o Vasco tem, tem cano, então, então a presença do Carlos se faz muito importante, ainda mais por ele ser um excelente bloqueador né e também rebatedor. Contra o Confiança, a gente não vai ter muito isso, e o Botafogo já conseguiu vencer partidas dentro de casa com o Gilvan em campo, né conseguiu vencer o CSA, venceu o próprio Vasco dentro de casa com o Carlos em campo, então assim ter o, ter o Gilvan em campo também não é sinônimo de derrota, e eu acho que o Botafogo <risos> também não pode... É, é sinônimo
3: de Botafogo. emoção. <risos>
1: é. Aguenta o coração. É verdade. Testa um pouquinho mais o coração, mas eu acho que o Botafogo também não pode colocar a presença do Carly como algo determinante do funcionamento é, do sistema defensivo do Botafogo, sabe? Tem que funcionar também sem a presença do Carly, ainda mais no jogo onde a gente não vai sofrer tanto. E só para concluir aquela parte da, né, é, do, do esquema do Botafogo sem o Chai. É, ali, tipo, eu falei que eu utilizaria os três meias, né, e pensando numa fase ofensiva, eu veria que o Botafogo conseguiria até sufocar bem o Confiança, né, porque na fase ofensiva a gente teria o Barreto recuando mais e aí a gente pode avançar também o Pedro Castro e o Oyama juntos, então a gente tem aquela linha de quatro, né, do Marco Antônio pela esquerda o Pedro Castro fechando pelo meio Oyama pelo meio e o Valley pela direita e o Navarro mais avançado, então aí a gente consegue fazer essa, esse sufoco, né Onde, onde consegue é, empurrar bastante a equipe adversária para dentro da sua área. Mas fato, assim, é algo que eu acho que o Enderson que o não vai fazer. Ele deve muito bem só trocar é, é, os jogadores, né? Não deve mexer no esquema do Botafogo.
0: que quer acrescentar alguma coisa?
3: Não, acho que, é, acho que é isso, assim, que a gente abordou aqui. E o ponto que a gente fala de poupar e tudo mais, projetando o jogo contra o Vasco, né? mas a mim não pode esquecer que o contra confiança é a final de Copa do Mundo também então é, é tem, que, tem que ter foco total também não tem essa porque imagina um tropeço contra o Confiança para você recuperar uhum. contra o Vasco lá é muito uhum. mais difícil né então é. pode ser o jogo ou contra o Vasco pode praticamente deixar a gente Na série com a. acesso pronto né quase oficial né virtual virtualmente é, com com, a, com acesso então
0: não, eu entendo. Eu entendo quem diz que tem que poupar, eu entendo quem diz que não tem. Realmente é uma decisão dificílima. É uma decisão muito difícil. Assim, eu, nesse momento, eu botaria o cara pelo menos no primeiro tempo para ver se a gente garante logo o resultado e depois tira ele. Eu. <risos> Mas eu, eu concordo com o Marquinhos. Se quiserem prejudicar o Botafogo, se o cara ali der o um espirro, eles vão dar um jeito de dar um cara é. amarelo. A gente conhece.
2: Ainda então, mais que sabe o que o próximo jogo é contra, é contra o, Vasco, o, o Vasco, né, Nath?
0: Então, é. então assim, é, é, é realmente uma decisão bem difícil. E aí, Falando sobre a questão do time titular, a gente tem aí algumas. É... Como é que eu... Qual seria a palavra certa? Não sei, vai fugir da minha. Eu estou igual o Amanak, eu esqueço tudo, estou com um problema de memória. O Amanak vive falando lá. Caraca, esqueci, não sei o quê. Mas é... a gente tem algumas questões aí nesse time titular, que é o Diego Loureiro, que acho que é unânime aqui, que. Assim, não sei se é unânime, mas acho que é unânime entre nós quatro aqui que ele deveria... Não dá para ele ser titular do Botafogo. Eu acho que essa questão do Gatito está se arrastando de uma forma muito desnecessária. Acho que o Botafogo poderia ser mais transparente com a situação do Gatito. Esse papo Sim. de que não tem que pegar ritmo de jogo, não dá para voltar. O jogador só pega ritmo de jogo jogando. Como é que o, que o, o, o Diogo Gonçalves tem que jogar para pegar ritmo de jogo e o Gatito não pode? Então, assim, sabe? É uma, umas coisas que ficam muito incoerentes. A gente tem a questão da lateral é, direita e aí também eu já peço, já pego o gancho para falar do, do lateral direita, não, lateral esquerda, já pego o gancho para falar do Hugo, saiu a reportagem agora, que a renovação de contrato do Hugo está muito bem encaminhada, né? então ele vai renovar, não, não, na matéria não diz por quanto tempo, nem o valor, mas ele vai ter um aumento ali salarial, porque ele, hoje ele ganha como jogador da base, e eu queria a opinião de vocês sobre peças como Diego Loureiro, é... Diego Gonçalves, a renovação do Hugo, né, então assim, é, eu acho que no geral é isso, acho que esses são os principais é, jogadores que a galera mais tem essa, né, essa, esse problema aí, o que vocês acham disso aí e qual seria o time ideal para vocês para entrar em campo para começar o jogo contra o Confiança? Vou começar pelo Gui dessa vez, vai Gui.
3: É, só um parênteses aqui, né, O opinião Botafogo está trazendo no chat é que o Brasil de Pelócio está ganhando de 2 a 1 um do Náutico. Dois gols do bom Renatinho. Meia que jogou aqui no ano de 2018. Que momento, que momento. É, sobre o Hugo, eu acho... um, um Enfim, a gente está falando do Hugo e também de alguns outros jogadores, né? Mas falando especialmente do Hugo, que está com, é, tá com uma renovação de contrato iminente, que eu acho válida pelo que ele mostrou até agora e pela idade né, que ele tem, mas acho que é um jogador que ainda em formação, que precisa ainda cumprir algumas etapas de, de aprendizado técnico ali mesmo, o cruzamento, ele cruza muito mal, você vê que quando ele chega até a linha de fundo é, é, ele tem um trunfo muito bom que é a velocidade, a infiltração, né? até pela, pela questão da idade também, é um, cara, é um jogador de vigor físico e, e incisivo com lateral, interessante nesse sentido, mas é, tem falhas assim, muito gritantes ainda, tanto na questão de posicionamento defensivo, quanto técnicas ali de, de caprichar mais no cruzamento e ter um olhar mais apurado para algumas é, funções básicas de um lateral. Né? Então o Botafogo precisa ter um corpo técnico é, que ajude esses jogadores jovens também a progredirem tecnicamente e questão também de, de inteligência, ali, de posicionamento e tudo mais no time de cima, porque a gente vê muito garoto subindo ainda, muito cru, né, e muitas vezes até o, o receio de, que, que, que se tem de colocar um jogador da base, é, é, vai nesse sentido, a gente viu na, na, nessa, nesse ano, né, o ponto ABC, aquele jogo decisivo que o Matheus Nascimento jogou, ele parecia estar jogando outro esporte, né, e lógico, é um garoto muito jovem, que tá, tá recém feito, 17 anos, mas que tem algumas coisinhas ali que, que o Botafogo precisa melhorar para deixar o jogador mais pronto. Né? É, dito isso, é, é, eu vejo, por exemplo, o Diego Gonçalves, um jogador que tem tá péssima fase, em que a gente, nessas posições de ponta, a gente tem jogadores para rodar mais esse elenco. Mas é, até indo no que o Marquinhos falou, o Henderson acho que ele tem muito essa questão do grupo ali, ele, ele não quer causar indisposição, ele não quer é, parecer que está depreciando um ou outro. Então ele tem muito cuidado para fazer trocas mais mais assim radicais, né, a fim de evitar um, algum desconforto ou alguma 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 coisa nesse sentido dentro do elenco, né. É, então acho que dentro desse sentido a gente vai ver pouca novidade no, no Botafogo no, no, nos próximos jogos, né. Mas, em relação ao Hugo, eu, eu sou a favor da, da renovação dele, sim, mas com parcimônia, precisa melhorar muito, muito, muito.
0: Diga lá, Marquinhos. É,
2: eu, eu, eu também vejo um, um pouco por esse ângulo também. Acho que vai ser difícil. do. O, o que eu gostaria de, de ver no Anderson Moreira, ele, ele não vai fazer. Quer fazer uma variação tática, uma variação de sistema, é reforçar o meio de campo do Botafogo. Né? É, 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 vez ou outra, é, é apostar um pouco mais na força física. Ele pode até fazer essa questão que ele vem fazendo estrategicamente. Eu acho até que acertadamente. Quando sai a escalação, a gente chega a se coçar, mas quando a bola rola, a gente dá aquela... Não é não, te a gente dá aquela relaxada. Sai a escalação, é, é Jonathan Lemos na direita, Hugo na esquerda, eu falei, meu Deus do céu, vai dar, vai dar ruim. Aí a coisa acontece, Botafogo joga bem. Então, bacana, eu bato palma para ele. Agora, eu gostaria de ver o Botafogo se impondo do começo ao fim. E se ele simplesmente trocar a peça, tirei o Chay, botei outro, tirei o, o Carly, vamos dizer que ele faça isso, tenho visto alguns irmãos aqui absolutamente contrários a essa ideia. E com um argumento muito sólido. Dizendo, olha, os três pontos contra Confiança são os mesmos três pontos lá. Se, se ganha os, né? Os mesmos três pontos contra o Vasco. Né? E numa, no pior dos cenários, se eu perco do Confiança e perco do Vasco, poupando o Carly aqui e não poupando lá, a, a tragédia está feita. Então, quer dizer, é, é, vamos apostar tudo no Confiança? Vamos apostar? E aí a gente faz as contas, juntos os 15 e vamos para jogar contra o Vasco. Porra, cara, tô dentro, é isso aí. Agora, eu aposto na fórmula do jogo de imposição física, que fora de casa o Botafogo não faz, faz dentro de casa. Entendeu? Então, é, é, jogando. Com, eu, eu, gente, eu sei que é repetitivo. Eu, mas se nós, botafoguenses, especialmente os torcedores, não repetir, repetimos, a coisa não acontece. O jogo do Botafogo é o compromisso primeiro é com a raça, é com a entrega, é com a intensidade. Havendo intensidade, a melhor qualidade do elenco do Botafogo, inclusive até porque do próprio Vasco. Me desculpe, meus irmãos vascaínos aí, né, meus amigos vascaínos, tem um monte deles aí que tem o maior respeito pelo Botafogo. Né? Não sei se é porque eu tenho muito respeito, especialmente pelo Vasco, os caras quando vem falar de Botafogo comigo, eles falam de outra maneira. Nunca esses, esses meus camaradas vascaínos, mas nunca, chegaram perto de respeitar o Botafogo perto de mim, pela, na minha presença. Então, eu acho que hoje o Botafogo tem um elenco se tirar o Nenê então do Vasco, cara, aí não dá nem, eu acho que não dá nem para comparar. Eu não vejo essa bola toda que o nego fala do Marquinhos e Gabriel. Eu prefiro o Marco Antônio, sabe? É, é, aquele Léo Jabá fez uma fumacinha, eu, eu prefiro o Diego Gonçalves na má fase. Na má fase, acho mais jogador. Então, eu acho que o Botafogo tem totais condições de passar o carro em cima do Confiança mais todos os dois jogos, e jogo contra o Vasco. E digo mais, tem mais um, contra o Ponte Preta lá. Contra a Ponte Preta lá serão jogos de raça, de imposição física. E o Botafogo, fazendo isso, traz deixa os três pontos em casa, mole, mole, mole.
0: É, vai lá, Matheus, diga lá o que, que você... Vê aí, qual, quem você botaria em campo? Né?
1: Então, eu já tinha adiantado né, um pouco sobre essa, essa parte do meio campo para frente. Né? Utilizaria o Navarro, obviamente, como centroavante. Na ponta direita, o Varley ainda. Né, e utilizaria na ponta esquerda o Marco Antônio agora no trio de volantes o Barreto, Pedro Castro o IAMA fazendo os movimentos né, que eu disse e na lateral esquerda eu utilizaria o Carinhos porque ele faz dois movimentos que eu gosto bastante né? ele consegue muito bem é, é, atuar ali na linha de fundo podendo fazer o cruzamento inclusive tem um cruzamento melhor do que o do Hugo e também consegue fazer aquela infiltração por dentro onde ele entra na área inclusive para finalizar a gente já viu várias situações do Carinhos fazendo isso e eu gosto bastante desse movimento, porque aí também dá para deixar o ponta mais aberto em certos momentos. E essa variação só faz com que o adversário fique mais confuso. Então, eu acho que a, a presença do Carlinhos pode se dar né, importante, pode ser importante né, na partida contra o confiança. Aí na zaga, eu, eu né, é, utilizaria o Canu e o Gilvan, né? Faria essa. pouparia o Carlinhos, sim. Mas eu entendo completamente que eu não pouparia o Carlinhos. É que, ao meu ver, você. É, é, tirar o Carly desse jogo também não é de respeito ou confiança e é achar que a partida vai ser fácil. Não, é você preservar também um pouco o Carly, que já está fazendo partidas seguidas, né? E também evitar com que ele seja suspenso no, contra, é, é, nesse jogo no, que é um clássico, né? Contra o Vasco. E aí, na lateral direita, eu utilizaria o Jonathan Lemos. Por quê? Apesar do Daniel Borges ser importante na fase de construção do Botafogo, é, o Jonathan Lemos ele também não deixa esse nível cair tanto, né? Que a gente viu até contra... É, nas partidas, na partida em casa que o, que o Jonathan Lemos jogou, ele foi bem nos dribles, conseguiu participar ali na fase ofensiva, e na fase defensiva ele me dá mais segurança do que o Daniel Borges. Eu utilizaria ele justamente para prevenir né, essas subidas ao ataque do Confiança, porque o Confiança muito provavelmente vai tentar fazer essas transições rápidas, né, esses contra-ataques, pelas laterais, e procurar esse cruzamento para tentar concluir e, e fazer um golzinho. E aí, com o Jonathan Lemos na lateral a gente já consegue ter uma segurança maior na, na é, nessa parte defensiva né e o Varley não precisa ter aquela ter aquela qualidade assim imensa na recomposição coisa que inclusive está faltando para o Varley. e aí eu faria justamente essas essas escolhas né e no gol, eu não vou manteria o diego loreiro ainda é, eu acho que entre ele e o e o douglas borges eu acho que o nível assim se manteria mas eu manteria o Diego Loureiro, sim, porque eu acho que ele consegue fazer boas, boas defesas né, em algumas partidas, tudo bem que o Douglas Bosch, quando entrou, não comprometeu, até porque ele também não teve muita chance para comprometer, né, fez, fez uma partida ok, mas eu manteria o Diego Loureiro, sim, cara, eu manteria. Também tá Por traumatizado exemplo. com aquelas rebatidas é, eu dele. Vou escolher, é.
3: Não, eu, é, eu tiro na mão, mas, eu tiro né? no pé.
0: É, é, eu vou começar pelo goleiro, eu acho assim, o pior é sempre quem está jogando. Então, eu tiraria pois o Diego é. Loureiro para a gente ter outra pessoa para culpar. Eu botaria o Douglas Boste, que eu acho que o momento do Diego Loureiro... Não. O Douglas Boste também é fraco, mas o Diego Loureiro acha as falhas deles mais graves... Eu nunca que critiquei minha
3: falhas... mãozinha de madeira. Nunca, nunca.
0: Porra. Eu acho as falhas do Diego mais graves que as falhas que o Douglas tinha. Eu acho que o momento do Diego certamente é pior assim psicologicamente do que do...
3: E se você uhum. reparar, Nath, o, o, a galera da defesa do Botafogo não confia mais no Diego, causa uma instabilidade, uma insegurança ali durante a partida, tanto de bola cruzada, nesse último gol, a hesitação, eu acho que assim o principal é, culpado, vamos dizer, foi o Varley pelo atraso da bola, mas o Diego hesita, o Daniel Bosch também não se comunica com ele ali, enfim, eu acho que está influenciando no setor defensivo do Botafogo, isso me preocupa muito.
0: Sim, você vê claramente que o setor defensivo, principalmente os zagueiros, não tem muita confiança nele. Nenhuma. Isso também é um problema, assim, eu percebo, o último jogo teve um lance, eu não vou lembrar agora direito, mas lembro que eu olhei o lance e falei, caraca, claramente o jogador... Teve do um lance que o Carly entender. entrou na
3: frente da bola e testou, tirou de Sim. cabeça, raspou de cabeça, que foi esse é. lance que eu olhei e falei, ixi...
0: É, isso aí, é de quem não confia no goleiro. Na lateral, eu concordo com o Matheus. Eu acho o Jonathan e o Daniel meio que seis por meia-dúzia. Eu manteria o Daniel, porque está com mais ritmo de jogo. Eu botaria o Carlinhos, com certeza. O Hugo, eu até não vejo é, com maus olhos a renovação do Hugo, desde que seja por um valor de terceiro reserva da Série A, que eu acho que ele tem que ter. Tem que ser. Né? Um jogador da base, que pode se potencializar, não sei, mas ele tem que ter um, um, um salário de terceiro reserva da Série A, que é o que ele tem que ser no Botafogo até que ele possa merecer algo maior. Então, se for o caso, para mim, está de bom tamanho. A gente fica preocupado né, com, a, com essas negociações do Botafogo, mas assim, também não vejo com maus olhos. É... E maioria de Carlinhos. Para mim, o Carlinhos é o titular. Acho Carlinhos mais equilibrado, inclusive, defensivo e ofensivamente. Acho o Hugo muito desequilibrado nesse sentido. Acho que o Hugo é bom para entrar assim como, ficar no banco e entrar numa necessidade. Acho que o Carlinhos tem que ser o titular. O Carlinhos é uma grata surpresa para mim. Não sei qual seria o nível dele de uma Série A, mas acho que ele foi uma grata surpresa. É, do meio para frente, eu também vou com o Matheus com uma única diferença. Eu não, eu, longe de ser hater do Arley, não sou. Né? Eu sou aquela pessoa que critica o Arley quando ele tem que criticar e elogiar quando aquilo tem que elogiar. Sonho. Pela merda que ele fez, pela burrice ele vai para o banco, a gente deu uma chance para o Ronald, que eu sei que não é grande coisas mas pelo menos ver se ele tem uma chance ali de tentar também se impor, sair ali num contra-ataque, não sei, acho que o Varley merece um castigo pela burrice dele, que vai ser burro assim na ponte que partiu, e aí o povo fica fazendo bullying comigo, porque eu defendi o Varley uma vez, entendeu? Eu Varley. mas assim, eu botaria, eu botaria o Diego no banco, botaria o Marco Antônio. Botaria o Ronald na outra ponta. Se não for o, Rony, que, o Ronald que seja o Varley, mas botaria, né? E Navarro, obviamente, torcer para o Shay conseguir jogar pelo menos um tempo, né? E aí, caso o Chai não jogue, eu faria, eu iria mais ou menos na lógica do Matheus. Botaria Barreto, Pedro Castro e o mais adiantado, para ver se o OEA conseguia fazer ali um, um falso 10, né? Não tem um falso 9, fazer um falso 10. Enfim, eu acho que, cara, o Balfouca tem totais condições de vencer o confiança. Eu sei que confiança vem embalado, né? Mas, assim, o uhum. Botafogo é mais time, tem mais elenco, vai jogar dentro de casa. Eu acho que tudo está a favor do Botafogo agora. Não é para entrar de salto alto, é para entrar focado. E aí, na questão do Carly, é que eu discordo também. Para mim, o Carly tem que jogar... Pelo menos começar jogando, depois a gente vê no que vai dar. Mas, assim, não tem, acho que não tem muito como fugir, né? É... É, Botafogo, acho que, assim, o problema do Botafogo não conseguir performar bem em casa e não conseguir resultados positivos em casa, é que a gente se obriga a ganhar dentro. né? Então, assim, quando o Botafogo, por exemplo, perdeu para o pro, pro Havaí, quase gerou uma crise, porque a gente fica sempre nesse desespero que tem que ganhar dentro, que a gente não ganha fora. Então, assim, seria muito bom o Botafogo ganhar essa partida com Confiança e começar a ganhar as partidas fora. Preferência Brasil e Ponte Preta, que são, teoricamente, jogos mais fáceis de se ganhar fora. E o Vasquim, que a gente dá uma... A pauladinha de 1 a 0 no Vasquinha já tá de bom tamanho. A gente já encaminha bem aí essa classificação, meninos. Duas horas já de live, né? Vamos, vamos partir
2: Nat, Nath. Eu, eu, eu tô ficando marcado. O resenha que eu entro leva mais de duas horas. Porra. Eu tô a a pô, é sua preocupado já descobriu que o padre não, não paga nem a
3: cerveja, já Nath tem que ter para né? papo. Cadê, disso, tem a o
2: abrir com duas né? garrafas. De
0: não tá vai tentar não me aí. convidar
2: amanhã, não, que senão o couro come também. Vamos fazer.
0: Aí, tá, ó. ó Marquinhos já está se convidando, ó. Me chama. Porra, eu já
2: comprei duas garrafas de vinho, Nath. O danado não vai me chamar? Ai, Marquinhos,
0: dolo. tu para de graça, que o link tá lá. É só entrar. Pode entrar à vontade. Tadinho, tá. pô, vai ter que me aturar,
2: pô, tá vendo?
0: Maravilha. Gente, agradecer a galera aqui que ficou aqui no chat com a gente. Galera que participou pra caramba. Por favor, nem vi quantos likes nós temos, mas eu vou confiar em vocês. Deixem o like. Quem ainda não deixou, deixa o like. Isso ajuda pra caramba. A Rádio Botafogo. Ó, antes da gente ir embora, Gui e Matheus, façam aí a propaganda aí dos seus perfis lá do Twitter pra galera seguir. E agradecer a galera do chat. Agradecer aqui meus companheiros e amigos de bancada. Vocês estão em casa. quiser dar alguma alguma palavra final aí, fiquem à vontade. E vamos que vamos. O jogo é quarta ou terça? Agora eu estou perdida. É quarta, né? Quarta-feira.
3: Quarta-feira, sete quarta da noite, 19 horas.
0: Vai lá. Antiguidade é posto. Começa aí, Gui.
3: Ah, para com isso. Mas, pô, ai, complica. Bem isso feito, bem gratido. feito. Pô, mas é agradecer Olha mais aí, uma mano, vez. Rapidinho, Gui.
0: Do... Olha aí, aí, Marquinhos, olha aí o que o que do botou
2: aí. Aê, Tatá, boa, Tatá. Tamo junto, quero ver tu me aturar. De... Não, duas garrafas de vinho não vai dar pra mim, não. Gente. Mas uma garrafa eu derrubo, eu derrubei na outra, rapaz, fiquei doido. Abraço,
0: mano. cebolinha.
3: <risos> que bonito. É, é que eu
2: Figa controlo aí, bem, Figa cara. Lá. Controlo bem.
3: Não, manda, manda uma garrafinha de vinho dessa aí, gente tá Porra, querendo. comprei duas, cara, comprei duas. <risos> tatá falou que pode,
2: acabou o clima e falou
3: Marquinhos.
2: Vambora, então vamos.
3: Pra Amor. molhar a palavra, né, Marquinhos? Ô, oh, meu Deus. É... Que Agradeço. Agradecer a resenha aí, né, Nath? Mais uma vez o convite, o pessoal aí que assistiu a live, Matheus, Marquinhos, você, papo de alto nível aqui como, como de praxe. Agradecer a audiência de todo mundo, quem participou, quem não participou também. É, dê o likezinho aí, se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Sempre um papo bom, né, e, e, na, e, 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 e com o intuito de, de fazer a galera refletir também, não só aquele oba-oba... É raso, né? Então, é, para você que quer saber também, falando sobre isso, quer encontrar conteúdos legais sobre o Botafogo, sobre a história do clube, também as cornetinhas, às vezes, sobre o período atual, a gente <risos> também faz, né? Para não perder a essência. Sim. Siga o arroba MuseuBFR no Twitter, Museu do Fogão, arroba MuseuBFR. Tamo junto, é isso. Valeu, Nath, valeu, galera.
0: Eu que agradeço, Gui. Diga lá, Matheus, faça propaganda aí. Do Fogo Stat. Ó, oh, oh, o Falcão tá lançando uma campanha pro Gui passar você. Eu vou lançar a campanha para você disparar. campanha vai na campanha, aí,
2: rapaz. Vai na
1: campanha, aí, na
2: campanha. É. A semente da discórdia,
1: Nath. Porra. Pô, que isso, ah, vamos crescer junto. vamos crescer junto. É. Mas, gente, muito obrigado, Nath, pelo, pela moral. É, agradecer também o Gui pela presença. E agradecer também por mais uma live né? com o Marquinhos, uma honra, gente fina demais. Pô, valeu, Matheus. E, e falar pra galera também que a corneta do, do, do Gui é de qualidade, a corneta <risos> boa, verdade, pode seguir verdade. à vontade. Boa, boa, <risos> e é isso, se vocês gostaram também de mim, cara, eu tô presente lá no Twitter, também tô presente agora no Instagram, arroba fogostati ah, nas verdade. duas redes. E eu tô presente agora numa rede nova. Tô aprendendo ainda como mexer, sou meio burrinho no Instagram, mas a gente tem um jeito. <risos> Aí só para responder do canal lá no Twitch, como é que tá? É a gente deu uma paradinha, né? Porque eu e o Gui ficou muito atarefado, mas a gente, tá, vai, a gente tá com o projetinho aí, vamos voltar com tudo.
0: Show
2: de
1: bola! E, e só para responder uma dúvida do Edson, né? Que ele tinha perguntado para mim quantas vitórias que o Botafogo teve fora de casa na Série B de 2015. Aí eu falei umas três vezes, e nas três eu esqueci de comentar, de responder, <risos> mas só respondendo ele: o Botafogo venceu 10 jogos, o Botafogo foi o melhor visitante. Né, da série B 2015. Então tá aí a resposta. Espero que a gente consiga pelo menos chegar um pouco um pertinho disso, né? Um pouco perto disso até o final da série B, porque vai ajudar bastante a gente, vai aliviar esse peso, né? Que a gente tem de, de da obrigação de vencer dentro de casa. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenha gostado do papo, porque eu gostei muito. E vamos vencer a próxima partida contra a Confiança.
0: Gente. Fomos. Um abraço para a galera aí. Tamo junto. Amanhã, ó, amanhã tem Társulo Delfim na área. Já apareceu aqui no chat. aqui. Ele falou que ele é o Marquinhos. Eu não sei exata, se a escala é exatamente essa, mas vai estar tá ele, Marquinhos, e deve ter pois mais é. alguém. Com certeza vai ser papo de muita qualidade. E tamo junto. Tchau, gente. Até a próxima semana. Eu acho que eu não estou mais na escala, mas de repente até aparece por aí final de semana. Um abraço. Valeu, meninos. Fomos.